0: Efter en dramatisk kamp i parken med 30.000 fans på lægterne mod FC Midtjylland, måtte FCK for tredje Superliga-kamp i træk nøjes med et enkelt point. Efter en suveræn første halvleg lå FC København desværre gæsterne fra FC Midtjylland kom ind i kampen i anden halvleg, og med et brændt straffespar kort før tid, ja, så endte en spændende kamp med et ekstremt skuffende resultat. Kasper Larsen, FC København dominerer, de skaber masser af chancer, men
1: vi spiller helt uden angriber. Hvor søren skal målene komme fra? Nå, men der var jo mange steder, målene kunne være kommet fra i dag... Det det er sådan set ikke problemet i dag. Vi skaber rimelig meget, og man kan sige, at et brændt straffespark er jo noget nær den største chance, du kan få. Så så det er jo egentlig kun kynismen, vi mangler i dag. Enten ved at lukke den til 2-0, eller simpelthen ved at score, da vi tiltvinger os overtaget til sidst. Så præstationen i dag er virkelig, virkelig, virkelig god, især ud for de præmisser, vi har.
0: Var det rent spilmæssigt den bedste Superliga-kamp for FCK, siden Næstrup overtog
1: tøjlerne? Det, det, det er sådan lidt svært at holde tingene op imod hinanden, de der. Men det er i hvert fald, øh, man kan sige, det er i hvert fald måske de 70 minutter af kampen, er noget nær af det bedste, vi har set under Nistrup. Og så igen under de forudsætninger, der er lige nu. Med tre point i dag, så kunne
0: vi have lukket hullet op til midtjøderne og kravlede op i top 6. Handler det nu mere for efter København om bare at komme ind i top 6, end at indhente forholdene i Superligaen?
1: Jamen, det gør det lige nu. Jeg tænker, at det handler om, at man har et delmål, der hedder... Nu skal vi have have komme med i den her top 6, og så må vi jo lege med de resultater, der ligger til den tid. Fordi som tingene ser ud nu, så er der et relativt stort hold, der ikke kommer i top 6, og måske endda to. Så derfor skal vi vi til at tænke os om, og vi skal skal virkelig til at have have hentet mere end gode præstationer, men også få sat tre point ind på kontoren i nogle af kampene, for det her tæller jo ingenting med tre uger du lytter til
2: Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Værter er, Kasper Havgård og Kasper Larsen.
0: Og velkommen til Kvartibold, stedet, hvor du får de indsigtsfulde analyser af FC Københavns kampe, lavet til alle, der elsker byens hold. I den her udsendelse der kigger vi på FCK-spil mod midtyderne efter i sømne. Hvad fungerede godt? Hvad kunne have været bedre? Tre ting, vi lærer af kampen. Og som dagens tema så kigger vi helt apropos på FCK-angrebsspil. Hvor skal målene dog komme fra? Den her podcast den er bragt i samarbejde med 3, som giver os mulighed for at bringe en masse lækker FCK-indhold til alle jer derude. Er I flere af din husstand, så overvejer at samle alle familiens abonnementer med 3Family. Jo flere jer, jo billigere bliver det nemlig. Og så får alle mand onlykøbet 3 like Home og 5G med i købet. Vi skal til en analyse af kampen, og med til at gøre os klogere i dag, der har vi Simon og Valder Andresen, U-træner i AB. Velkommen til. Mange tak. Øh, først så skal vi lige, lige snakke sammen her inden, inden vi, vi går på, vi, vi optager her lørdag aften i parken efter kampen. Lad os lige prøve at fokusere på tre ting vi, vi lærte den her kamp.
1: Ja, altså det første vi lige talte sammen om det var at Victor Klasson og Lukas Lærer, leverer på et uhyggeligt højt niveau i dag. Det er to internationale spillere der skal bære holdet hver gang der må man bare sige, at de præstationer, vi så i dag, på hver deres måde, øh, Klaassen som, som øh, playmakeren, og Lukas, som øh, I skal lige huske, han har spillet 120 minutter for, for hvad hedder det, øh, tre dage siden. Så øhm, de to, det var meget, meget, meget høj klasse. De leverede mod en dygtig modstander. Øh, vi giver stadig ingen chancer væk. Vi, øh, de scorer på et frisbak, der skal være på, og så har de vel... Ikke særlig meget mere, hvilket XG også fortæller. Så øh, den anden ting. Og den sidste ting er, at øh, der er sgu lidt stolthed i måden, vi går ud og, og præsentere os selv på. Måden, vi går ud og sådan en kamp her, kan man godt lidt kalde against all har, Vi har, øh, vi har øh, ja, hvad, øh, halvdelen af den københavnske befolkning, der er skadet. Vi har øh, spillet 120 minutter, hvor vi satte os selv i en dum situation for nogle dage siden. Vi har en altafgørende Champions League-kamp lige rundt om hjørnet, og alligevel kommer vi ud og præstere, som vi gør med syv akademispillere. Det er øh, klasse.
0: Ja, du var jo lidt inde på det her, Kasper. Hvad hedder det? Vi skaber chancer, og vi giver ikke særlig meget væk. Hvis man kigger på expected goals, Simon, så var den 2,08 til FC København mod 0,24 til FC Midtjylland. Kigger man på skud, så har vi 11 skud mod øh, FCM's to skud. FCM er ikke noteret for nogen stor chance. Og jeg ved godt, at du er en kæmpe trænerfaglighed, og du er rigtig god til analyse taktik. Nu får du lige et spørgsmål, der går i en helt anden retning. Hvad havde vi egentlig fortjent sejren, hvis man bare lige kigger på de her stats? Ja, det synes jeg helt klart, vi havde, og øh, nu spurgte du Kasper før, om
3: øh, han synes, det var den bedste kamp øh, under Næstrup i Superligaen, og det synes jeg, det var. Øh, vi har 20 15, 20 minutter i anden halvleg, hvor vi overlader lidt for meget initiativ til FC Midtjylland, men øh, lad os også taget i betragtning af den modstander, vi møder. Det er altså Midtjyllands AA-hold, og de kommer med alt, hvad de har, og det er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt hold, der kommer i pakken her, og jeg synes, i de 70 minutter, som Kasper også er inde på, der er vi, der er vi rigtig, rigtig, rigtig gode. Så ja, jeg synes, at FCK var den fortjente vinderkamp i dag.
0: Og Kasper, efter kampen var du lige i mixzone, og der andet, snakkede du blandt andet med, med cheftræner
1: Nistrup. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Jakob, du talte lige, da du tiltrådte om det der med at skulle komme tættere på toppen inden juleferien. Jeg ved godt, det er skulle sgu lidt tavle lige nu efter en rigtig god præstation, men det begynder vel at blive sværere og sværere at opfylde den målsætning.
2: Ja, uh, yeah, det, det gør det jo Det er klart, at det, det, det rykker nemmere i tabellen Med, med, med tre point uh, Jeg ved ikke, hvor langt uh, vi er efter Førstepladsen, jeg har ikke lige regnestykket uh, Om den hedder 10
1: Vi har der tør ikke kigge så...
2: Nej, nej, men, men, og det, det er selvfølgelig Den målsætning, vi skal have Og det vil være fuldstændig vanvittigt, hvis jeg ikke sad med meldte andet ud for, for, for tre uger siden Og jeg, jeg skal ikke hoppe i nogen redningsbåd For det gør jeg ikke, for jeg synes, der er rigtig, rigtig dygtige spillere, der renner på banen i dag Men jeg synes også, det er vigtigt at forstå at øh, på 8-9 dage, der mister vi 5 nøglespillere. Det går ondt på alle hold, og jeg synes, vi præsenterer os på en rigtig, rigtig fin måde hver tredje dag.
0: Ja, en cheftræner, som jo selvfølgelig stadig har målsætningen intakt. Han kan jo næsten ikke sige andet, hvad det kommer til at betyde for FC København, det her resultat resten af sæsonen, hvordan vi skal klare os, hvor vi skal kigge hen. Det vender vi tilbage til i, i slutningen af, af udsendelsen. Men han siger jo også det her med, at... altså Vi har fem nøglespillere, som er skadet. Hvad det kommer til at betyde for kampen, det vender vi også tilbage til. Men inden vi lige skal snakke om det, så skal vi lige snakke om den nye FCK-anfører, Victor Kladsen. Han spiller jo på mange måder en afgørende rolle i dagens kamp, både med et klassemål, men også med et brændt straffe. Lad os lige prøve at høre, hvad Næstrup sagde om Kladsens præstation.
1: Jakob, nu, nu bliver der jo talt rigtig meget om det her straffespark naturligt nok, men kan du ikke prøve at sætte et par ord mere på Viktor Klarsson, fordi som jeg så det i hvert fald, så var det en præstation på internationalt topniveau.
2: Jeg synes, Victor, jeg synes, jeg synes, han er så god. Jeg synes, han er, han, er, han, er, han er stærk i duelspillet, fordi det kan du ikke undgå i, i de her topkampe også, men jeg synes, han er god i mellemrummet. jeg synes, han er boldsikker, jeg synes, han spiller, han kan give os et, et godt flow med kuglen, han kommer i feltet og scorer, og så er han bare... Altså, han er bare alt det, vi gerne vil have i FC København, skal være. Han er en top holdspiller i en svær situation, og der er ikke nogen, jeg under mere, og, og kunne have den der ind til, til sidst. Og vi er rigtig, rigtig tilfredse med, med Victor, men igen, som jeg siger, jeg synes også, altså, jeg synes også virkelig bare, at Lucas, han, er, han er begyndt at steppe øh, alvorligt øh, op, men på en anden måde.
0: Ja, selvfølgelig kæmpe ros, også her til Lea til sidst, men også til, til Victor Kladseren. Selv var det jo en lidt mere afdæmpet Victor Kladseren, som, som vi mødte efter kampen her. Lad os prøve at høre, hvordan han kiggede på FC Københavns situation lige nu.
2: Vi to point, vi missede en seger, som skulle være utroligt vigtig for os. Så det er det, som går gennem hovedet, at vi, at vi ikke får den seger. Men vi skaber fortfarande tid, og vi skaber chancer efter det også. Så nej, vi går have i det
1: hvad skal der til, før I tvinger marginalerne over hos jer? For det er jo det lidt den samme ting, vi har snakket om et godt stykke tid nu.
2: Mm. Nej, det er bare at fortsætte Der Det ingen inget hjemvæg. Vi er bare at fortsætte. Øh, vi øh, vi gjør mange gode ting på banen der, og vi skal fortsætte med det. Men det vi har også kommet med poängen der, vi tykker om.
0: Ja, vi gør mange gode ting, siger Victor Kladsen efter kampen. Og alligevel står vi tilbage med et 1-1. Et, et. Lad os lige prøve at starte med, med det mål, som han scorer. Kasper, var det sådan et FCK Classic-mål, hvor bakken løber til baglinjen og, og lægger den ind over i, i boksen? Og så er der en super stærk øh, striker indforan, der, der, der smadrer den ind?
1: Det var, by the way, hvis nok, Elias Jelas første seniorassist øh, i en betydende kamp, så vidt jeg husker. Øh, det er jo, det Rooney er med for, det er givet give noget x-faktor. Det gør han i den øh, situation, og Jælert og VK kommer jo, jeg ved ikke hvor mange gange, i nogle fuldstændig hissige løb, og så øh, er det jo bare, at Klarsson laver øh, det, han er lige præcis god til, positionerer sig i feltet, times sit løb og sparke den ind. Øh, jeg, jeg håber, at det, er, at det er Simon, der vil sætte et par ord på øh, Klarsson i dag, fordi at, øh, jeg kan næsten ikke gøre det, så, øh, så voldsomt var han, men Simon, du, du har jagtet ham i hvert fald. Ja, jeg synes, det var rigtig
3: dejligt at se ham tilbage på hans øh, naturlige position, eller i hvert fald også der, hvor han selv føler sig, sig bedst. Øh, der er han bare... Der er bare noget ekstra. Altså, han har jo gjort det rigtig godt, når han har spillet på sidste linje op som nier, men det, han er, altså, hans, hans bedste position er længere tilbage, fordi han netop kan komme fra næste gelede, og han kan time de løb ind i feltet, som Næstrober også er inde på. Han kan spille i mellemrum, han er stærk, øh, han er en god duelspiller. Øh, jeg synes virkelig, 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 han er god i dag. Det må jeg sige, han binder holdet sammen. Øh, og netop det mål der, man kan sige klassisk k mål så har det måske mere været et tipet bold til, til bagerste med, med et husted, men, men netop det her med at komme, komme ned ved en, en kant, der trækker ind og opsøger pres, spiller den ting, der et overlap, der kommer udenom, øh, og så fixerer det, sådan, så der kommer det plads ind i, i feltet. Når, når både, altså, vi snakker om det før med både klasserne og læger, at de er rigtig gode til at time de der løb ind fra deres otterpositioner. Så et fantastisk mål og en fantastisk præstation af klasserne i dag
0: han øh, vokset lidt med opgaven, forstået på den måde? Man kan sige, at der er rigtig mange af de stærke spillere, som er ude, øh, som jo ellers kulturmæssigt og, og spilmæssigt ligesom, øh, definerer FC København. Der er rigtig mange akademispillere, men han er måske en af de der erfarne øh, spillere, som man skal læne sig lidt op af. Han er blevet anfører. har han vokset i, i sin tid her øh, som anfører?
3: Ja, det tror jeg. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg sådan ser en tendens til, at han er vokset i sit spil. Jeg tror, han er så altså bundprofessionel, at han spiller, uanset om han har et anførerbind eller ej. Jeg bemærkede i onsdags, at der er Ori i Hobro, hvor han den første hænder liggende arm på skuldrene af ham. Og Så er der måske mere den der menneskelige udvikling øh, og den der ledermæssige udvikling, han har påtaget sig, efter han har fået benet på armen. Øh, men han er, han er knalddygtig, og det har han været lige siden da, synes han er kommet til klubben. Jeg synes, det der sådan øh, karakteriserer Victor Klagesen, det er, at han også har et tårnhøjt bundniveau. Altså, jeg kan godt huske, at man har set kampe, hvor man tænker, okay, han er måske ikke den bedste på banen, men alligevel. Jeg kan ikke huske, at han har spillet sådan kampe, hvor han har faldet helt igennem, hvor man tænkte, oh, der var Victor Klage dårlig. Øhm, så jeg tror, at mere det er hans øh, tilstedeværelse øh, uden for banen, som leder på banen, altså det menneskelige, også for mange af de her unge spillere, som vi øh, spiller med, både af men også fordi de gør det rigtig godt, der ser jeg i hvert fald en udvikling der.
1: Simon, hvis jeg nu siger, at der var elementer i hans spil i dag, som vi muligvis ikke har set på så højt et niveau før? Er jeg så sådan øh, bare lige lidt øh, efter kampblæst, eller jeg synes, det er noget af det bedste, jeg har set fra hans fødder endnu i hvert fald. Hvad, hvad tænker du?
3: Jo, jeg kan godt, øh, jeg kan nok genkende til det, du siger. Altså, jeg tror, at det er også det her med, at nu så har vi måske sådan en frisk i Arringting, det her med, at han har spillet 9, og der har han været lidt mere anonym. Han har også spillet nogle kampe, hvor vi ikke har haft bolden så meget i Champions League. Der har det været svær, en svær rolle, hvor han har skulle arbejde rigtig meget, men hvor han måske ikke har øh, kunne sætte sig selv i scene eller blevet sat i scene på, på den måde. Så i dag der bliver han bare naturligt bedre, fordi han spiller en position, som også ligger bedre til ham. Øh, vi har altså også en en læger som gør, at han ser god ud i dag. Havkonen, han arbejder rigtig, rigtig godt. Han falder meget langt ned fra sidste linje, som gør, at nogle af de rum kommer, som øh, klasserne og lærer kan tage bagved. Tiste linje, han har også nogle hvor han får dem ind i mellemrum, hvor han både er stærk i forhold til at søge kropskontakt, men også vend i banden og spill fra der. Jeg, det, jeg er nok også måske sådan lige lidt øh, svag på min nu i forhold til at huske, om det er det bedste, for jeg synes han har været god i andre kampe også, også i starten, da han lå på kanten, øh, da han kom ind på vensterkanten før Mo var kommet hjem. Men øh, men i dag det
0: var helt klart af. Øh, han spillede jo fremragende, man lader lige prøve at tale om ham som anfører, fordi Næstrup har rystet øh, puljen øh, i, i, i anførerpuljen der, hvem der er med og har gjort ham til til, til kaptein. Lige sådan umiddelbart vurderet, så er han jo ikke sådan en klassisk kaptajn, fordi når du ser ham ude for banen, er han jo et meget roligt gemyt, en meget rolig, meget sympatisk svensker. Er han den rigtige anfører for FC København?
1: Jamen, vi har jo talt rigtig meget om det der med, at der er forskellige ledertyper. Det er vi jo noget af det, vi har berørt rigtig mange gange i podcasten. Og man kan sige, når du får det, som Simon også siger, med at du, at du får en, en type, der aldrig falder igennem, som altid performer i en eller anden grad, og som altid sætter holdet forrest, så, så kan du ikke bede om meget mere. Når han så yder mere udtaler sig til pressen ydmygt og velovervejet, og øh, altid som en god øh, repræsentant for klubben, øh, så kan man jo gå ind og diskutere fra nu af til juleaften, hvad er en god anfører. Øh, men han er i hvert fald lige nu et symbol på det København, jeg i hvert fald godt kan lide. Og jeg synes, at han er en klasse spiller, en klasse personlighed, øh, og, og virker til at have en, en stor respekt hos de andre spillere, hvilket jo er en af når du skal kigge på en anfører. Han spiller i hvert fald fremragende
0: i dag. Men desværre så kommer jo den her malue og de bærer, som vi også bliver nødt til at tale om. Det er, han tager i hvert fald anførbindet, hvad hedder det til sig. Han tager bolden. Han gør ham, der går op og skyder straffet. Der er rigtig mange unge mennesker, der er ekstremt meget pres på. Det kan blive kampafgørende det her. Og så brænder han for helvede. Så brænder han det. Det er fandme jævligt, det her. Ikke? Undskyld, jeg banner. Men han brændte jo også på et straffe i Herning. Han brænder her i dag. Er han den rigtige til at sparke straffespark?
3: Oh, det er et godt spørgsmål. Det er, altså man kan sige, jeg tror jo meget på personligt, at det at skulle sparke et straffespark, når du er professionel fodboldspiller på det her niveau, som de alle sammen er, så er det jo noget, de alle sammen kan. Alle skal kunne score på et straffespark, når man, når man er på den her hylde. Og så er det meget det mentale i det. Altså, der synes jeg måske, det er det rigtige valg. Altså, når man kigger på, at vi har syv spillere på banen, der er årgang 0-2 eller yngre, øh, fra, fra, der er kommet igennem fra Akademi. Og, og så kunne det have været ham det kunne være Lea øhm, som, som var nogle af de få på banen der havde har lidt, øh, øh, lidt mere erfaring og, og, og en lidt mere voksen rolle derinde øhm. Klasserne er måske ikke en, der slår mig som den, der har den allerbedste sparketeknik. Altså, han, han har nogle andre øh, kompetencer, som hans spidskompetencer, hvor jeg ikke synes, at det er hans afslutningsspil, der sådan er hans spidskompetence. Så man kunne måske godt have valgt noget andet, men jeg synes også, det viser også mod. Selvfølgelig er det dårligt sparke. Du skal målet på et straffespark, men det viser noget mod, og det viser også, at han tager ansvar i en, i en situation der sidst i kampen, ned foran sektion 12, og så, øh, og så man brænder det, er jo, det er jo, som det er.
1: Det er jo altid nemt, når vi sidder her nu. Så var der 10 andre, der skulle sparket før ham. Det er jo øh, ind, ind, indlysende. Øh, man kan sige, at det er jo lidt dyrt, de her pointe, vi har mistet mod øh, FC Midtjylland med, med to brændte straffe. Øh, det, det er selvfølgelig rigtig, rigtig skidt. Men, men, men igen kan man sige, at når du spiller med syv af dine egne øh, akademispillere, så er der nogle af dem, øh, nu er vi jo blevet præsenteret for den nye strategi i går, og det, hvor at der bliver fortalt, at der er nogle stjerner og der er nogle talenter. Og der er det klart, at når du er i spidsbelastninger, så er der en grund til, at du har spillet 80 landskampe for Sverige og skal tage sådan et ansvar. Øh, nu blev han så spurgt dernede, øh, Victor Claesson, øh, om, om, om han sparkede næste gang. Og det, øh, det, det lød det ikke lige til, vil jeg så sige.
0: Men har øh, det nye FC København her, har vi lidt et problem i forhold til, til straffe, fordi vi har haft mange sikre strafbar under undervejs, men lige nu står vi med et hold, hvor det er, ligesom, det er svært at pege på, en, på dem, der naturligt skal, skal udnytte det der. Nu havde vi jo en Jonas Vind, som var fuldstændig fremragende, og, og ham har vi selvfølgelig ikke mere, så, så hvem er øh, FC Københavns strafbar skydder fremover?
1: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Og jeg, jeg, jeg er sådan lidt tak. på dyb, Ja, blind hørende. Hvad, hvad hedder det? Nej, jeg vil sige det sådan, at hvis man, man, kan, man kan kigge på to ting i et straffespark, som jeg lige ser det. Og det ene, det er, hvad hedder det, at man kan kigge på en sparketeknik. Og når jeg kigger på sparketeknik, så, det, så, så kigger jeg meget på Christian Sørensen. Jeg kigger meget på, på Isaac Bergman-Johannesson. Fordi det er også de to, jeg synes, der måske lige nu har den bedste sparkteknik i, i ligaen. Eller ikke i ligaen, undskyld, hos FC København. Når jeg så kigger på, på, på det rent mentale, så er det nogle gange fint, hvis det er, at, at det er en, der har det der lidt no-nonsense. Og, og der har vi jo to i truppen. Den ene ligger bare... Ham tror jeg ikke lige kommer op øh, med de fødder og sparker straffe, og den anden det er Dennis Vavro, så jeg kunne godt forestille mig, at Vavro kunne blive straffesparksskyttet, når han kommer tilbage, fordi han er så tilpas kold et vist sted. Øh, fordi det er de to facetter, jeg ser i et straffespark, øh, men, men det er jo lidt paradoxalt, at vi brænder tre i åbent spil i træk, øh, og så scorer knastørt og sikkert i straffesparkskonkurrencen i Hobro på alt. Det er jo lidt et paradoks på en eller anden led, men igen, et straffespark er for mig allermest en psykologisk ting, og der kan man jo altid vurdere, skulle man have den samme spiller, der lige har brændt på Løssel, eller det vil sige, at Løssel har jo ikke taget nogen af de to, men i hvert fald ikke ramt målet på Løssel to gange i træk, det ved jeg ikke, jeg, jeg kan sagtens stå på mål for at Victor Kladsen sparker i dag i hvert fald.
0: Han sagde efter kampen her, at hans øh, taktik i forhold til, til straffet var, at han havde besluttet sig for, hvor han skulle sætte den til at starte med. Øh, så han kiggede ikke på målmanden, så han, han gik bare efter at sætte den derude. Øh, og det var jo så overspillet. Det, jo, øh, det var jo virkelig ærgerligt. Øh, og var jo også, kan man sige, at det kommer vi tilbage til, det var jo tre vigtige point, vi kunne have taget her, øh, som jo var øh, oplagt. Og hvis han havde scoret på det strafsbakke, så lover jeg dig for, altså, at vi jo siddet her og råbt og skrevet øh, og udparret ham til at være verdens syvende vidunder.
3: Ja, og der er jo faktisk også den pointe med straffespark. Det er jo begyndt for et par år siden, og nu, hvis jeg lige skal bringe mig selv og, og min kasket ind i forhold til, at være U19 træner ude i AB, så begyndte man i både u 19 ligaen og U19-divisionen at afgøre uafgjorte kampe på straffespark, fordi man gerne vil indsamle empiri i forhold til netop det her med, om man kigger på målmanden, eller om man har besluttet sig på forhånd. Og nu nævnte du selv det her med, at havde besluttet sig på forhånd. Og der er mere og mere evidens, også sådan i de store ligaer rundt omkring, der begynder at vise, at hvis du øh, i dit tilløb tager din tid, både først inden du starter dit tilløb, men også at du kigger på målmanden i forhold til, hvordan han bevæger hans fødder, så er der faktisk større succesrate den vej igennem i forhold til, man har besluttet sig på forhånd. Og det er noget af det, som jeg ved, det burde også gå, gå ind i. Man be- så så jeg skal
0: lige forstå det, så der er større succesrate, hvis man øh, observerer undervejs og ja. ikke har besluttet sig?
3: Ja, der er jo en god case over for Brentford med ham, Ivan Toni der, der har scoret på jeg, jeg tror, det er 22-23, eller, 23, eller helt vanvittig succesrate i hans karriere. Uh, han har forfinet det, og jo mere han har forfinet det, jo, altså, jo bedre er det blevet. Og man, man går ligesom ind, det var faktisk efter, at Danmark går ud til Kroatien i K der, hvor det gik ind og prøvede at søge sætte det her projekt, hvor sigt, vi har brug for noget mere empiri, vi har brug for mere data i forhold til at finde ud af, hvad er det der gør en god strafsprakskytte. Fordi nogen har den der øh, tro, at hvis bare jeg sparker hårdt nok, hvis bare jeg beslutter mig på forhånd, så er det gyldigt Og det er også rigtigt i nogle tilfælde. Men man begynder faktisk at se, at hvis man har, øh, hvis man har det der rolige tilløb, hvis man øh, tager sin pause, inden man starter tilløbet, og man så kigger på målmanden, Ivan han bruger det der citat, bolden flytter sig ikke, og han er dygtig nok til at vide, hvor han skal sparke, så han behøver så kigge ned på bolden, han skal bare at kigge på målmanden. Så det kunne være noget, der også kunne trænes i forhold til, at hvis man ikke har en helt oplagt skytte nu, er der måske nogen, der kan prøve at at, at, at træne det også på banen.
0: Det er godt. Den information må vi lige give videre til til FC København.
1: Jeg tror, PC og teamet lytter med, eller det håber jeg, de gør.
0: Hvad hedder det? Ja, altså på mange måder øh, var det jo en fremragende første halvlej. Øh, vi spiller virkelig godt, vi kriger chancer, øh, vi scorer et mål, øh, og, og bedst af alt så holder vi også øh, FC Midtjylland for, for at score. Øh, hvad var det der, øh, Simon, hvad var det FCK gjorde så godt i første halvleg? Men først og fremmest, jeg synes, at de gik ud af to initiativ.
3: De gik ud og og tænkte ikke for meget over, at de havde 120 minutter i benene, og var ikke bange for, at der måske ville være noget konditionelt, der løb op til sidst. Altså, de gik ud og mødte dem højt, de pressede dem højt. Øh, og jeg synes tit, at Midtjyllands fase øh, blev lange bolde, og det var de rigtig gode til at samle op. Så det her med, at FCK havde bolden mest, der var en god ro, der var en god øh, de spillede med mod, synes jeg, de turde også at splitte øh, Midtjyllands kæde. Jeg synes, der var nogle rigtig, rigtig gode bolde til de her otter i halvrum, øh, der gik øh, enten splittede Midtjyllandskæden eller gik på siden af Midtjyllands Midtjyllandskæde. Og det med til ligesom at skabe den her første halvdel hvor Midtjylland aldrig rigtig får et greb om kampen. Altså, Midtjylland blev øh, trukket eller skubbet meget tilbage. De kom ikke op i et højt pres, og Midtjylland fik heller ikke taget noget tempo på bolden. Og det synes jeg var en af grundene til, at FCK var bedst. Det var fordi, at de havde mod og initiativ, og at de faktisk også gik op og mødte dem i et forholdsvis højt pres.
0: Ja, jeg tænkte jo lidt inden, hvad hedder det? Jeg er jo lidt bange for, fordi Midtjylland er jo et fysisk ekstremt stærkt hold, og kan være gode til at mose. Og vi stiller jo med nogle, nogle, nogle små fyre Der er jo en, en Haugan der. En Jæler, der er en Jeler, der er en Rooney. Altså, det er jo ikke et hold, der skal ud og slås, Så altså, de skal jo
1: øh, spille. Men, men den første ting, i forhold til den analyse, Simon han har givet, den første ting, det er, at der bliver truffet et valg ude på trænerbænken. Og det valg hedder, at vi ønsker at diktere og dominere kampen. For havde vi ikke ønsket det, havde vi ønsket at, 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 at stille os ned og tage imod og spille på, på omstillinger, så vil jeg aldrig starte med, med Rooney og Darami på samme tid. Så vi tager et aktivt valg ved at sige, det er ikke Isak, der skal ind og løber og være den der dygtige pressspiller. Vi skal have en spiller, ind der kan udfordre, som kan holde FC Midtjyllands baks øh, stangen. Øh, og, og det lykkes vi med rigtig, rigtig godt i første halvleg. Og det, der er så imponerende, det er jo det der med, at vi samtidig med, at vi digterer spillet, så er det jo, at, at, at det, som vi ellers har set rigtig meget tidligt efterår, det er, at hver gang modstanderne så kommer over på vores banehalvdel, så laver de chancer. Jeg husker, at FC Midtjylland har tilløb til en chance i første halvleg, og det er Jælert, der laver sin måske eneste fejl, hvor at uh, FC Midtjylland så kommer i, uh, i, en, i en lidt gunstig position. Derudover så skaber de jo en selv, og det er jo altså spillere som Isaksen, Kabar, Æh, æh, Anders Strejer, det de, de er jo ikke nobody's de her, det er dygtige, dygtige spillere, FC Midtjylland bringer ind, øh, som vi lukker helt ned. Æhm, og nu igen, det bliver jeg ved med at gøre i dag, komme tilbage til strategien i går. Vi skal have en strategi, øh, fortælles der fra klubbens side, hvor at vi altid er båret af at være et hold med individualister på toppen. Det er jo lige præcis det, vi ser i dagens kamp, at vi agerer som et hold i en utrolig svær situation for, for trænerteamet og holdet, samtidig med at vores individualister, Mohamed Arami og, og hvad hedder han, Rooney, de udfordrer. Og så har vi så øh, den der fantastiske spiller inde i midten, Victor Klaaseren, der, der, der så øh, er kremen på det her. Lad os prøve at kigge på
0: nogle af de unge individualister. Rooney fik jo en plads i startupstillingen i dag. Hvad er det for en dimension, han, han giver i dag til FC Københavnsspil?
3: Jeg synes, han spiller en god kamp i dag, Rooney, efter han spillede måske en lidt dårligere kamp i Hobro i onsdags, hvor han også blev pillet i pausen. Og jeg hørte Næstrup sige inden kampen, at det var også på baggrund af de to præstationer, han har haft, hvor han er ind og scoret mod Nordsjælland og mod Brøndby, at han fortjener at starte. Og jeg synes også, som Kasper siger, at det her med, det viser også noget mod fra i forhold til dispositionerne på holdet og sige, okay, vi starter simpelthen med to kanter, som har deres primære kompetence, i det offensive. Han er jo en teknisk dygtig spiller. Han har et hurtigt retningskifte, lavt tyngdepunkt, flytter sine fødder føder rigtig hurtigt, og det gør jo netop det her med, at man skal doble op. Jeg har også snakket om det tidligere med derami, at de ved godt, at der skal være tæt støtte på den presspiller, der er på Darami, ligesom der skal være på Rooney, og det gør, at der kommer noget plads.
0: Og hvad betyder det, at der skal være tæt støtte?
3: Jamen det betyder egentlig, at ham der er i pres, der er den spiller, der er nærmest presspilleren fra Midtjylland. Lad os nu sige, at venstreback Paulinho er i pres på Rooney, så skal vi ligesom skubbe langt ud, eller der Isaksen er tvunget til at komme med ned for at følge overlappet for Jelert som han jo så ikke får gjort på målet altså det vil sige det er det der med at der hele tiden er nogen der skal være tæt på fordi man ved at en spiller der går en ved en han vil en gang mellem snyde sin direkte modstander og så skal der være en tæt støttespiller derunder i forhold til at så gå i pres på om næste gang hvis han har snydt den første modstander Øhm, og det er jo noget af det, som Rooney han bringer, og, øh, og jeg synes, han kommer ind, han er også tæt på, han har et rigtig, 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 flot langskud lige på kanten af feltet, hvor han er tæt på at sætte den op i, øh, under overlæggeren, øhm, men, men netop som Kasper også var inde på med målet, altså det her med, at han står og han har nogle små gode berøringer, en, en kontrol over kuglen, og så kan han lige lægge den videre til jælet, øh, som så er fuldstændig fri til at slå det indlæg på målet.
0: Nu fik han jo så ikke scoret i dag, men man spillede vel en rigtig god kamp, ikke?
1: Jamen, det, det, er, jo, det er jo det, der nogle gange er så sjovt, at Rooney bliver berømmet efter Nordsjælland-kampen. Øh, hvor jeg jo egentlig faktisk synes, at han har et lidt skidt indhop, man laver det her øh, klassemål. Så synes jeg, at han har et, et, et godt indhop i Brøndby. Ikke prangende, men et godt indhop i Brøndby, hvor han så også scorer. Og så i dag scorer han ikke, men i dag synes jeg faktisk, at han rent præstationsmæssigt spiller den bedste af de tre kampe. Og så, øh, hvis, vi, hvis, hvis jeg må få lov til at kigge lidt ind i midten også, så er jeg en af dem, der har været meget udskældt også på de sociale medier, det er Havkan Harald Haraldson. Jeg håber virkelig, virkelig at folk kan se, hvad det er, han bidrager med sådan en dag som i dag, fordi han er altså med til at flænse det her Midtjylland-hold op, og de har så svært med, hvordan, hvordan de skal placere sig, både deres stopper og deres defensive midtbanen, fordi at han simpelthen søger så meget rundt på banen, udover at han er en uhyggelig god par spiller, så søger han også rundt i alle mulige afkroge, Øh, hvad hedder det, og, og er så svær at have med at gøre for dem, og skaber så meget for sine holdkammerater, så også han leverer en super fin indsats.
0: Og han var jo lige præcis ham, han var jo ude med karantæne mod Brøndby og, og, og spillede sig så i dag. Hvor vigtig er en brik, er han blevet han for FC København?
3: Lige nu er han rigtig vigtig, synes jeg. Lige nu med mange af de skader. Og igen vender vi jo lidt tilbage til det, som jeg ved, det her medie også har snakket om mange gange. Hvad sker der, når corner er klar? Fordi så skal man spille på en anden måde. Øh, det skal man, fordi Havkun, som Kasper Indbos, søger så mange af de her ukorrente positioner. Han falder dybt ned, han løber dybt, han kan søge halvrum, halvrum i begge sider. Øh, og, og det vil sige, at han er også en spiller, der er med til at... Når man for eksempel spiller mod Dalsgaard og Svjertienko, jeg tror, og det er jo selvfølgelig min, øh, personlige teori, at, de to spillere ville hellere have haft en stor, stationær og stærk angriber, at de kunne lægge boksen med, fordi det er også deres styrker. Så det her med, at de lige pludselig har en meget finurlig, bevægelig spiller, det er med til at skabe plads, men det er også med til at skabe noget usikkerhed ned i Midtjyllands bagkæde.
1: Men, men jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg lige må overtage den her, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge Simon om noget, fordi vi ser i dag, øh, nu skal jeg prøve at se, at jeg kan nævne alle syv, vi ser VK, vi ser Jelert, vi ser Lund, for øvrigt 3 tre ud af fire i midterforsvaret, der så er for, for akademiet, vi ser Staminich, vi ser, øh, skal vi lige Havkon, og vi ser Derami, og vi ser Rooney, de syv her. Hvis du kigger på de syv spillers indsats i dag, sådan helt trænerfagligt, Øh, kan vi så ikke godt blive enige om, at, at vi ikke bare har et godt akademi, men at vi også så småt er ved at have de her spillere oppe, fordi det er jo igen ikke et nobody-hold, vi møder i dag. Øh, hvis du sådan skulle give sådan en all over akademi indsats
3: ting. Jo, jeg synes, at man har i FCK og i København et akademi i europæisk topklasse. Altså, det må jeg sige, og øh, jeg synes jo netop, man kan sige, Ja, jeg er med på Valde Marlund. Måske ikke har spillet, hvis, øh, hvis Dennis Vavro og, og Bøjle var klar. Men altså, vi skal lige huske på, at han spiller altså ikke, fordi der er to andre, der er skadet. Han spiller altså, fordi han har slået to etablerede Superliga-profiler af. Victor øh, Christiansen spiller også på øh, de meritter, ved at han har slået andre spillere af. Øh, det samme med, med Rooney og Darami. Altså, Så jo, jeg synes, at øh, både deres alder, men også den øh, uddannelse, de har fået på akademiet, det, sådan en kamp i dag viser jo netop, at de også hører til i, øh, i Superligaen. Og, så det er det klart, at man havde måske haft et mere slagkræftigt hold, hvis at man havde haft øh, de her fem nøglespillere, klar. som jeg har så mange om, øh, klar. Men, men jeg synes, de viser virkelig deres berettigelse, fordi det er jo også det, Næstrup er inde på. De unge spillere, der kommer igennem akademiet, skal der også stilles krav til. Man skal ikke bare sige, okay, de spiller, fordi det er en del af deres udvikling. Når de spiller på første ting i holdet så er det fordi, der skal præsteres. Og så er det fordi, der skal skabes resultater. Præcis. Og det synes jeg, et eller andet sted, vi ser øh, altså en berettigelse i, at de, gør, øh, at de spiller.
1: Jeg kunne godt tænke mig lidt lidt ved de der spillere, der ikke er med. Dem kan vi godt ikke gøre så meget ved. Nu ved jeg, Simon, fordi jeg lige kender dig lidt, at du også er Real Madrid-fan. Hvis nu, at jeg beder dig om lige nu, en du er ikke forberedt på det her, det ved jeg godt. Hvis jeg lige beder dig om at nævne de fem bedste spillere for Real Madrid, hvis du skulle give mig dem lige nu.
3: Åh, oh, øh, det er jo nogle af de etablerede. Øh, ja, Benzema, Modric, øh, Courtois, øh, nogle af de etablerede spillere, ikke?
1: Ja, og ja. Det, 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 det er jo ikke for at, at, at køre det under bussen. Ja. Min pointe er bare, at ligegyldigt vi, vi kan jo godt blive enige om, at Manchester City og Real Madrid og nogle af de her hold, det er nogle af de bedste i verden. Øh, og og det, det er kun for at sige, at det der med at sidde tuet over skaderne, det får vi ikke noget ud af, fordi vi, vi spiller med, med, med et fantastisk slagkræftigt hold i dag. Vi bliver simpelthen nødt til at sige, at når vi laver den her vurdering, så er vi simpelthen også nødt til at vurdere ud fra, at der er, er for mig at se SECA, Vavro, Bøjle, Falk, øh, oh. Corner, det, det, det er de fem, hvis vi igen skal tilbage til den strategi, vi snakkede om, der er blevet fremlagt i går, så er det, var det noget med, med, med talenter, og det var noget med, med de her stjernespillere. Dem, jeg nævner af FC spillere, det, er jo ikke, det er jo ikke hvad hedder det, det, er ikke, det er ikke engang stamspillere, det er dem, der skal bære holdet i en kampagne med Champions League, om, og, og en kampagne med Superliga, øh, hvor vi skal op og lægge det op, hvor det debatter. Det, det er vi simpelthen nødt til. Vi kan, ikke have den, vi kan ikke undgå at have den præmis med. Selvom at det kommer til at lyde som tuderi, øh, så, så er det simpelthen en præmis for at, at give de her præstationer hver tredje dag i øjeblikket. Vi sidder her lørdag aften. Øh, hvad hedder det, øh, der, der, der er under tre døgn, til vi, øh, til vi er færdige med at spille nede i Sevilla igen. Altså, det, 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 det er virkelig klasse at kunne, kunne lave sådan en hold præstation, som vi gør i dag. Og så
0: altså vil jeg lige vende tilbage til, til, til Haraldsson, fordi det er jo også det her med, at jamen, han er en ung akademispiller, og han har selvfølgelig også været svingende i præsta- sine præstationer. Altså det virkede som om FC Midtjylland havde som taktik, at de ville kyse ham. Altså i løbet af de første halve time blev han sparket ned, i hvert fald 3-4-5 gange, og det var ret voldsomme spark. Øh, og der var ikke en eneste gul, der der blev givet rigtig mange gule kort i, i dag, så blev der ikke sat ind med det der. Og jeg ved ikke, om det var en, en taktik, men det lykkedes i hvert fald ikke, fordi han rejste så op hver eneste gang, og virkede ikke som om, at han var en lille dreng, der, der var ude og spise med de rigtig store drenge.
1: PC svarede dybest set på det i går, da vi var til pressemøde, og han sagde bare at øh der er en grund til, at vi kigger mod Island, når vi kigger på de her talenter. De har altså en, en syke og en, en, en arbejdsomhed, og en jernvilje, alt hvad de laver. Og det kan du se. Havkon bliver jo ret tit ikke kun i dag, men generelt får han tit en hård medfart. Og, øh, altså, nu har jeg lige stået ved siden af ham ude på træningsbanen i går. Øh, det er jo både Simon og dig og mig, Kasper, vi spiser jo sådan en, som har alt sådan til, til morgenmad eller noget, der ligner. Han er jo, han er jo en, en, en lille dreng at se på, men han er altså bare øh, tough. Altså, han rejser sig, og der er ikke noget piveri der. Det er, det er en, en særlig mentalitet, at vores øh, islandske spillere har, og den er, den er virkelig brugbar øh, for sådan et projekt her.
0: Og så skal vi lige vende øh, den sidste spiller i offensiven, som vi ikke har snakket om, men som jo også er en spiller, der virkelig har spillet sig op over det sidste stykke tid. Det er Mohamed Darami. Øhm, Simon, øh, hvordan synes du, han klarer kampen i dag?
3: Jeg synes, han har en, en af sine bedre kampe i dag. Øhm, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes, han virker tændt og motiveret og initiativrig og netop det her med, at Æh, Mo er bedst, når han udfordrer når han tager sin en ved en, når han bruger sin fart, når han kommer rundt om sin modstander eller i hvert fald konstant og hele tiden forsøger på det, fordi jeg synes faktisk også at øh, Mads Dørre Tykosen spiller langt hen i kampen, men ret fin kamp over for Derame i forhold til at få bakket af, af på ham, øh, lugt rum, som han gerne vil løbe ned i bag ham øh, og så indtil han selvfølgelig så lige bliver sat på den vending inde i strafspakksfeltet, hvor han laver, laver strafspakket, men jeg synes at han var, øh, jeg, jeg synes man så også en ild i øjnene, han, han også sådan lidt efter dommeren på nogle af de kendelser, hvor han bliver flået rundt, altså Svetjenko tager jo nærmest på et tidspunkt brydegreb på ham i en, i en omstilling, ikke? Og, øhm, så jeg synes, Mo er god. Jeg synes stadig, at Mo er forsvingende, øh, og jeg synes gerne, jeg vil se en kontinuerlig, øh, god, eller nogle kontinuerligt gode præstationer fra Mo, øh, fordi jeg synes, at det, fa- at det er for meget op og ned fra ham lige nu. Men i dag, der synes jeg, at han var, øh, han var udfordrende. Jeg synes, at han var initiativrig, og jeg synes også, at han er med til at skabe, øh, eller han er, han er en af grundene til, at vi skaber så meget, som vi gør i vores offensiv.
0: Der bliver jo lavet et straffespark på ham, som selvfølgelig øh, bliver, bliver, til, ja, bliver til et straffe, som vi så brænder, men der er jo to gange, hvor han jo faktisk nærmest spiller sig fri og bliver jo revet ned, øh, giver gul begge gange, men det var jo sådan her, hvis han ikke var blevet væltet kul der, kunne det jo være blevet til gigantiske FCK-chancer, og jeg ved godt, der er ikke noget i fodboldreglerne, der kan give øh, orange, fordi det er klart, de var ikke til rødt, men de var jo til langt mere end gul, fordi det er to øh, omstillinger, som jo er, altså, man, man, man sidder jo fuldstændig, hvordan skal vi nogensinde spille os igennem, for de kan bare lægge
1: den ned. Den der, den bliver nok klippet ud på Twitter, og den, den, den får du nok lov at blive hængt ud på den der i morgen, det er fint. Men jeg vil gerne lige kommentere lidt på den der, fordi normalt synes jeg jo ikke, at vi plejer at tale særlig meget om modstanderen i, i denne her podcast. Men øh, nu skal jeg prøve at sige det øh, på, på det pæne sprog, jeg jo nogle gange besidder. Jeg synes ikke, at når FC Midtjylland kommer herover, at de, øh, at de fremstår som et særligt sympatisk hold. Jeg synes, der er en masse situationer, og det kan sagtens være, at jeg har fanbriller på, og det er der slet ikke noget galt i her. Men jeg synes, der er en masse situationer, der, 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 der ikke sådan er i det, man kalder spillets ånd. Og så kan man sige, at det er en del af gamet, og sådan er det, og det må vi modtage. Det er også noget af det, vi en del af, det, at især de unge menneskers uddannelse, at øh, og, og, og være igennem det. Men jeg synes godt nok ikke, at de repræsenterer deres klub særligt sympatisk, det må jeg bare sige. Og jeg gider ikke sidde og komme med eksempler og, og det ene og det andet, men jeg synes alligevel, at der er nogle ting, der øh, jeg i hvert fald godt ja, vil sætte et lille spørgsmålstegn ved, hvis jeg skulle ned i omklædningsrummet og slåede med dem.
0: Men, men det, det ved vi jo godt, og det kender vi også fra FC Midtjylland, ja. det er også en del af deres gameplan, og man kan se i, yes. hvad hedder det, æh, der, FCK blev også frustreret, og det kan jo også være en, en, en del af en, 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 en taktik. Øhm, og så kan de sikkert også komme efter os og sige, jamen prøv at høre, der var jo Coachella, der lavede lavet hands på noget, der også kunne blive en kæmpe ja oh, f- men Jeg, f- jeg tænker ikke på sådan nogle
1: ting, jeg tænker mere på, på nogle af de generelle ting, altså jeg tænker, jeg tror det var øh, Paulinho, der, der forsøgte at udrydde ned og se øh, og, og sådan nogle ting. Jeg synes, de har mange af de der lidt sm Moder. Og fred med det, hvis det virker, det hjælper, så er det en del af gamet, og, og, og det skal vi ikke tue ud over. Jeg er bare glad for, at, at det ikke var mit hold, og det kan det så være, at det bliver andre gange, men der repræsenterede klubben på den måde i dag.
0: Og så rykker vi til den anden ende af banen, og det er nede i defensiven. Øh, ja, I hvert fald noget, der fungerer rigtig godt øh, i dag for FC København. Øh, de holder Midtjylland nede på 0,34 expected goal. Øh, giver jo faktisk næsten ikke en chance væk. Øh, så scorer de selvfølgelig et, et rigtig flot mål øh, på frispark. Øh, kan, kan han gøre noget der, eller er det bare, er det bare virkelig godt?
3: Nej, øh, han står i midten af
0: målet, og der kan man måske
3: øh, argumentere for, at nogle målmænd præfererer at stå sådan lige et skridt til venstre for muren, eller et skridt øh, på den anden side af muren i forhold til, øh, hvor han har stillet op. Men jeg hørte ham lige selv udtale efter kampen, at, øh, at der både stod en venstrebenet og en højrebenet sparker, så han bliver nødt til at tage sin forbehold i forhold til, at den både kan gå den ene og den anden vej af muren, om muren. Øh, og jeg synes faktisk også personligt, at det er bedst, at en målmand står øh, i midten for at kunne, kunne, kunne gardere sig i så meget målet som muligt. Øhm, han har hånden på. Det synes jeg ikke, man kan glantere ham. Den sidder rigtig, rigtig godt. Øhm, så nej.
0: Ja, der var ikke så meget at gøre. Det er et rigtig flot mål. Øh, ja, man så lidt i spænding, fordi der skulle jo var til for lige at se, om den var helt ind over stregen, men den så ud til at, at være god nok. Men lad os lige prøve at kigge på det her. Altså, vi holder et øh, FC Midtjylland, som kommer med fuldbesat stjernehold. Meget kreative, farlige spiller fremme. Øh, nogle store spillere, en bare man skal slås med. Øh, vi har, øh, hvad hedder det, Isaksen, vi har Drejer. Hvad, hvad er det efter København defensiven lykkes med, når vi, når vi holder dem fra, fra stort set fra chancer?
1: Jamen altså... En rigtig stor ting er det, det for mig at se, det, det er sammenhængen i holdet. Øh, isoleret set spiller alle fire øh, forsvarsspillere en rigtig god kamp, men, men for mig er det noget øh, omkring øh, positioneringerne fra Stamenic, fra, fra, fra Lerier og, og, og fra Klarsson, øh, og den måde, de, de er kommet. Øh, som, det er noget af det, jeg synes, at Næstrup allerstørste aftryk er, det er den måde, vi positionerer os på i forhold til det defensive, at vi har fået en grundstruktur i holdet, der er så øh, essentielt for, at vi også kan kreere noget op foran. Han gør lidt det, som Ståle gjorde i gamle dage, have byggerholdet bagfra. Og, og nu kan Simon sætte nogle faglige ord på det, men, men for mig er det... Er det ikke forsvaret, der har rykket sig så meget, men mere måden midtbanen positionerer sig på. Jeg ved ikke, er det helt sort, Simon, eller? Jeg synes faktisk, der var en ret interessant ting i dag, når man
3: kigger på kampens forløb. Fordi vi snakkede om, og det synes jeg er åbenlyst, at 45, første 45 minutter af FCK er klart bedst. Og så kommer vi ret fint ud, og så har vi de der 20 minutter i midten af anden, eller hvor FC Midtjylland er bedst. Og så sad jeg virkelig og prøvede med sådan en analytisk blik at kigge på, hvad er det, der sker i de her... 20 minutter. Og jeg synes, at nedfaldsbolte og vores restforsvar i de 20 minutter, det chancer, de opløb til chancer, de får dem, får de på omstillinger. Dem får de, fordi de kommer hurtigere over nedfaldsboldene. Og en af de ting, som jeg i hvert fald også i, i den her podcast har roset tidligere sikker for, og det tror jeg også alle andre gør, er at være så hammerende dygtig i den her restforsvarspositionering. Ikke kun med sig selv, men også med holdet.
0: Og hvad, hvad er en restforsvarspositionering?
3: Ja, altså, når man selv har bolten, når man angriber, så hvor man placerer sig i forhold til at samle de bolde op, der måtte komme, hvis modstanderholdet lige pludselig skal sætte et angreb i stedet, hvis de kommer med en clearing, at man sådan skubber op og laver en offensiv markering, kan man også kalde det sådan, så stopperne skubber med op i, 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 i angrebet, og har ligesom sådan en dobbeltrolle i forhold til at stadig gøre sig selv spilbar, men også at dække af for nogle rum, som kan blive farlige, hvis man mister bolden. Og der synes jeg, at lige de der 15-20 minutter, der er nogle få gange, hvor Stamme ligger lidt for dybt, hvor han ikke lige helt få skubbet højt nok op i restforsvaret, hvor Midtjylland får et par farlige omstillinger, som ikke bliver til sådan kæmpe chancer, men som bliver til nogle opløb til chancer. Og der kommer også nogle lange bolde, hvor vi i vores forreste kæde ikke får skubbet hurtigt nok ned, så de nedfaldsbolde, der falder ned mellem midtbanen og angreb, dem samler Midtjylland også op. Så det synes jeg i hvert fald, at det der gør, at de lige får noget momentum, får noget initiativ, det er, at de kommer på anden bolde og de får nogle af de her omstillinger, hvor de kan blive farlige.
1: Jeg tror også, det er det, der gør, at han vælger på det tidspunkt så at tage Rooney ud og sætte Isak ind, fordi at balancen i holdet på det tidspunkt ikke helt øh, sidder i skabet. Og, og der kan man sige, at når den ikke sidder i skabet, så er Rooney nuleren ikke Hver for os. Lige så god, som han var i første halvaj. Lige så meget forsvinder han jo ud, fordi at kampen bliver på nogle andre præmisser. Det bliver lidt mere en forsvarskamp øh, for os. Så, så, så det var sådan et meget naturligt valg Og, og det der så imponerer mig Måske aller, aller mest i dag Det er at selv da vi får den der vanvittige Dukkert med et et målet Jamen så selvom vi skal grave så dybt Efter 120 minutter i Hobro så er det jo os, der får sat en slutspurt ind. Og det er jo os, der rækker ud efter de tre point med straffesparket, øh, med, med flere andre øh, chancer. Øh, VK har et skud dybt ind i overtiden, der, der, der kunne enten være blevet glædet ind eller selv gået ind. Øh, og det er os, der, der øh, har det fysiske overskud til sidst. Og det synes jeg egentlig var noget af det, der imponerede mig mest, for jeg tænkte, at de scorede til 1-1. Hvad er, hvad er nu status, fordi vi har været rigtig meget igennem det her efterår? Jeg forstår godt, at spillernes hoveder de er fyldt op med alt muligt. Øhm, og der må man bare sige, at det er imponerende, at, øh, at vi formår at tvilting, tiltvinge os øh, initiativet igen øh, på, på, på den sidste tredjedel af banen. Fordi jeg, jeg havde ikke troet, at vi kunne komme igen efter det mål. Det, øh, det var meget imponerende og viser lidt om karakteren i holdet også.
0: Men der var jo, som du også sagde, Simon, der var de der kvarter 20 minutter i anden halvleg, hvor vi ikke havde helt så meget styr på det, som, som vi havde i første halvleg. Og en af de ting, der slog mig, det var, at da jeg sad og så kampen mod Brøndby, så var der jo så mange fejlafleveringer fra FC København. Altså, det virkede rystende usikkert. Vi blev sat under et rådt pres, selvfølgelig også. Mm-hmm. Og, og der sad jeg nemlig efter første halvleg og tænkte i dag, prøv at hør, vi har ikke set en eneste af de fejlafleveringer. Men der begyndte vi igen i det, hvor vi blev, blev virkelig sat under pres i de 20 minutter, hvor du også siger, at restforsvaret heller ikke, mm. ikke fungerer. Der er der et langt flere individuelle fejl. Mm. Og jeg ved ikke, om det er fordi, vi er trætte, eller om det er fordi, vi bliver nervøse. eller, eller Kan du overhovedet sige noget fornuftigt om det? Altså.
3: Nej, det er svært. Fordi, altså, mod Brøndby, der var jeg jo så heldig også at få lov at være med her efter, efter brøndby kampen. Og der synes jeg, der var noget taktisk i hvert fald. Altså, jeg synes, at Brøndby var godt forberedt øh, på den træafgave, som FCK startede kampen med. Og jeg synes, det er rigtigt, der var mange fejlulværing, men jeg synes, at det primært var de første 20 minutter i kampen mod Brøndby. Der der pissede vi for mange bolde væk, eller der pissede FCK for mange bolde væk. Og der synes jeg i dag, jeg, jeg ser ikke, jo, altså udover det, jeg lige nævner før, øh, at der er nogle taktiske øh, tendenser der, så synes jeg ikke, at det er i dag, at der er noget taktisk, der gør, at vi begynder at lave lidt, lidt, øh, lidt tekniske fejl. Nogle gange, det kan være svært, om det er noget koncentration, eller, om det, eller hvad det er. Øhm, jeg synes også, at reaktionen på et målet er, er virkelig, virkelig stærk. Altså, når man kigger på det, de forudsætninger med de spillere, der er på banen derinde, som ikke har prøvet, særlig meget senere kan jeg i hvert fald syv af dem, mod et stærkt, stærkt Midtjylland-hold, øh, har haft lidt mange nederlag, og så, og så reagerer på den måde, har, har den reaktion på et 1 mål som de har. Det synes jeg er rigtig stærkt. Så, øh...
1: så skal vi også huske, at der er en modstander. Altså, det er jo ikke noget med, at hvad vi gør kun. Det handler jo også om, at FC Midtjylland kommer ud og æder sig ind i kampen med, med, nogle, med nogle dygtige spillere. Det skal vi også lige have for øje. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad vi gør, der er en dygtig modstander, som også er med i kampen, og, og nu stod jeg, ikke snakke med dem, men jeg stod og lyttede lidt til dem, og de var i hvert fald selv ret rystet over, hvor stor forskel der havde været i første halvleg. Så er der så et par af dem, der begynder at finde ud af, at efter kampen, så var det en helt lige kamp, og det kan vi så spørge om. Det kan være, at vi kan sende udsendelsen her til dem, men ja...
0: Lad os lige prøve at se på vores øh, midtstopperpar. Det er jo et nyt par, vi har med, med Valdemar Lund og Koczolava. Vi har det jo som udgangspunkt af noget, fordi vi har to øh, verdensklassestopper, som jo, som jo sidder ude, og så har Valdemar Lund jo ligesom trådt ind og taget den plads. Hvordan øh, komplementerer de hinanden som par?
3: Jeg synes, at det er et stærkt stopperpar. Jeg synes også, at de begge to spiller en rigtig fin kamp. Altså, jeg har en næsegrus af beundring for Kuchulava lige for tiden. Det må jeg sige, også efter at jeg ser det interview, som I har været ude at lave med ham på tieren. Altså, det er altså en mand, der edder sig selv lige for tiden i holdet og klubbens tjeneste. Det, det, jeg tror ikke, at han er, han er efterhånden ved at være lang for 100 procent, men jeg synes, at han, han, han er en rigtig kriger, og, og jeg synes jo egentlig, at... Valle Marlund har et rigtig godt venstreben, og jeg synes også, at han... Øh, når jeg har ofte kigget på Valle Marlund tidligere, når han har spillet U19-liga, øh, så har han nogle gange spillet med lidt for stor risici øh, i sit spil. Øh, nogle gange prøvet at forsere noget spil igennem, øh, og det kan måske også godt være helt naturligt, når du tager det skridt fra ungdom til senior, så får du måske også at vide, at din træner lidt mere sådan tydeligt, hvad du skal spille, og hvilke løsninger du skal kigge efter. Øh, og jeg synes, han er de er begge to stærke i feltet, de er begge to duelstærke, fysisk stærke, øh, Positionere så godt, fordi det er også en ting. Valdemar Lund, jeg var sådan lidt u uh, at komme op her og blive kastet lidt for løverne, og der er ikke rigtig andre lige nu, der kan spille derinde.
0: Jeg skal lige sige, vi er altså løverne, men uh... ja, <laughs> Nå, Nå, vi er ja, kastet ja, for løverne. Ja, men, ja, men, ja, okay. Ja, okay, det bliver <laughs> ja, sent for dig, <laughs> Kasper ja, Hauge. Se aften i parken. Ja. Ja, ja, nej, men det,
3: det er så fint. Jeg synes, at jeg synes, at de begge to spiller en rigtig rigtig god kamp, og jeg synes, at Valdemar Lund, det, det der var min pointe der er i forhold til det, jeg havde set fra ham på ungdomsniveau, der synes jeg, at jeg havde ikke troet personligt, at han så hurtigt ville være så stabil. Ikke, sige, sådan ikke helt vanvittigt god, men være så stabil. Jeg synes, han har spillet solide kampe, uden at falde igennem på nogen måde, og det synes jeg er stærkt, øh, når det sådan er kommet. Fordi for ham er det kommet mere pludseligt, end det er kommet med jæler og VK. Og dem, fordi at der har været de her skadesituationer for nylig, som har gjort, nu regner vi med ham øh, i alle kampe øh, næsten her lige for tiden. Ikke?
1: Ja, men der var meget en tendens til, når man, når man, når man så ham i U19-kampe også, at, at når han lavede fejl, så blev han simpelthen så rasende på sig selv og, og kunne gå, og så begyndte han at skændes med dommeren og modstanderen og medspillerne og træneren og så, videre, og, og, og så videre. Det her virker det lidt som om, at han har fået hovedet mere med. Og med det mener jeg, at, at, at det, det er som om, at det skifte fra, fra ungdom til senior også har givet ham den der øh, kan man sige, den der øh, ro øh, i forhold til at komme op et sted, hvor man godt ved, at der skal præsteres og, og at, at der er et, han har simpelthen ikke råd til at gå og brænde sig selv af øh, som han havde i, i U19-rækken, hvor han jo bare var der var han bare bedst mm. øh, det er han ikke herop der skal han kæmpe for det men til Valdemar Lund, der blev vi også nødt til at sige her, at øh, klubben er også i en situation lige nu, hvor de skal til at finde ud af, hvad de vil med Valdemar Lund fordi Valde Lund har en kontraktsituation, som, øh, som udløber øh, inden for der, hvor man siger, at den enten skal forlænges, eller også skal han sælges. Så de skal finde ud af nu, om de er i gang med at lave en, øh, en, en Premier League-spiller til om to, tre, fire år, eller om øh, de går andre veje og, 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 og vil have øh, nogle andre spillere. Fordi han er ved at nå øh, et niveau og en alder, hvor han enten skal spille, eller også skal han ikke spille. Og hvis han ikke skal spille, jamen... Øh, så har vi ikke noget at, at bruge ham til, fordi hans udvikling er ret markant lige nu. Så vi, vi er nødt til at kigge ind i, at han skal, at han skal have noget spilletid, eller også så, så skal man vælge, om man ikke vil satse på ham. Jeg synes personligt, at han er enormt spændende, og jeg kan sagtens se ham skulle have masser af minutter, fordi hvis han kan levere det her allerede nu, hvor han blev kastet næsten, altså han er jo mod Sevilla, spiller han nu 19. Der var han altså på mm. 19-holdet, mm. øh, da vi gik her så, så spiller han så mod City, der det er det rigtige hold. Det, det, det er altså lidt, det er, jo, det er jo ikke bare, undskyld Lyngby og Horsens, men det er jo ikke Lyngby hjemme, vel? Det, det er altså en spiller, der kommer ind og får sin ildåb, og der må jeg sige, at jeg overrasker over, at hans hoved har kunne følge med, og det synes jeg er stærkt. Men
0: Kasper, det er jo lidt af dilemma, fordi nu har du selv refereret til en ny strategi, vi skal have, hvad hedder det, stjerner, vi skal have talenter, og væk med nogle af alle trupspillerne. Og han er jo talentet, men hvis en Wavro er klar, hvis en Bøjlesen er klar, så spiller må Lund, vel ikke?
1: Altså, øh, jeg tror, at konkurrencen er mere lige end det, øh, du giver udtryk for i dit spørgsmål. Øh, jeg tror, at Lund er ved at spille sig ind i en position, hvor der er en helt åben kamp mellem de fire midterforsvar. Det vi også skal kigge på, det er, at øh, hvad hedder det, den eneste af de fire, der så har lidt fart, det er er jo Vavro, der har en god fart, og det kan også blive en en ting på et tidspunkt, at man vælger, at der i hvert fald skal være en af dem, der har fart, men som jeg ser det, er de jo dygtige på hver deres område, Bøjle klart bedst med bolden, de andre tre klart bedst i, i styrke og duel, Så så jeg ser ikke, at der er en naturlig stopperpar, når vi starter til foråret. Hvis det er de fire, der ellers spiller op i i topform, så så vil det også være kampafhængigt. Og så vil det jo så også være dejligt, at man for eksempel i sådan nogle tilfælde, som lige nu, kunne give Kuchulava en pause. Fordi at se ham ude på tieren, han spiller på smertestillende i kampe, men til træning, fortalte han, der, der spiller han ikke på smertestillende. Og han ligner altså seriøst en på din alder, Kasper, når det er, han træner, og han går og humper rundt. Så han holder sig godt, kan Han holder sig rigtig godt, ja. Så det, det er altså en, der tager nogen Og han har spillet en måned på det her. Det er altså en, der tager så mange tæsk for sit hold lige nu. Så øh, hvis nogen sidder med noget god karma derude, så er det i hvert fald øh, Davids vej. Øh, ingen tvivl om det.
0: Men, men du mødte ham jo i går og lavede et interview, øh, og det ligger ude på, på vores kanaler, hvis man er interesseret i at, at se det. Men han er jo en spiller, som er fysisk øh, hvad hedder det, hårdt ramt i øjeblikket, men han skal jo spille, fordi der er ikke rigtig andre. Øh, er han i stand til at spille de her to kampe om ugen? Og hvis han ikke er... Hvor øh, står vi så henne? Altså vi, vi, vi står for meget, meget vigtige nemt. kampe. Det
1: er meget Han skal spille mod Sevilla, og så har han en karantæne mod Randers i næste uge. Så der kan man sige, at der får han jo så uh, sit hvil. Han får den der uge fra, fra, hvad hedder det, uh, fra, fra Sevilla-kampen og til Dortmund-kampen. Og, og der kan man sige, at det er jo forfærdeligt. Men uh, hvis jeg skal give den lidt gode nyhed, så er det, at Vavro er begyndt at være ude på træningsbanen og, og se bedre og bedre ud. Og jeg vil da ikke få et chok nu. Ja, nu træner de jo som sædvanligt ikke hele ugen, fordi at de skal. Afsted. Men jeg vil ikke få et chok, hvis Vavro inden for en pæn tid var i, 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 i truppen igen.
0: Men Bøjle er 100% ude, det ved vi resten af året i hvert fald, og så må vi se, hvad der derfra sker. Vavro øh, træner stadigvæk ikke med. var har
1: øh, om ikke andet en karantæne. Øh,
0: hvad, hvad er det for et midterforsvar, vi stiller med i næste
1: Superliga-kamp? Altså er Vavro ikke klar, så hedder det jo Kevin Dix valgte mig Malund. Øh, og havde du sagt det i juli, så øh, <laughs> havde du kunne høre noget ramlen i studiet og rumlen, <laughs> fordi så var vi faldet ned af stolen. Men øh, det, det er kendtskærningerne lige nu, og øh, så må jeg bare sige, at øh, det, 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 det er simpelthen et vilkår, vi spiller under lige nu, og det er der ikke noget at gøre ved. Vi, vi skal på juleferie med nogle flere point. Vi skal ikke til at spille flere uafgjorte eller tage mere nu, øh, og det skulle vi heller ikke inden i dag. Øh, det, vi har selv sat os i en position, hvor vi lige nu øh, ligger så markant under to i snit, at, øh, at for hver runde, der går, så skal vi sætte en vildere og vildere stime sammen. Og øhm, jeg synes, det begynder at knibe.
0: Men lad mig lige prøve at høre i forhold til det defensive at bygge spillet op. Fordi vi har jo tidligere set et FC København, som har haft det rigtig svært, når de ikke har haft bøjelsen eller falk til ligesom at bygge spillet op. Øh, og det har jo været en pine at se på nogle gange, fordi vi jo nærmest ikke kunne komme ud af egen forsvarsrække. Vi tænkte, hvad, hvad er det for et, et, et type bold, der FC København skal spille her? Skal vi til at den op eller hvad? Hvordan synes du, at de klarer det i, i, i dag, det forsvar, vi, 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 har, vi stiller med i dag?
3: Jeg synes i hvert fald overhovedet ikke, at vi har de samme udfordringer længere, øh, som vi havde på et tidspunkt, når Bøjle og Falk øh, øh, ikke var med. Jeg, øh, jeg synes også, det er jo for en lille sidespring i forhold til et spørgsmål, Kasper, jeg skal nok komme tilbage, med. jeg synes jo faktisk, at øh, jeg blev stillet et spørgsmål her i podcasten for et par gange siden, der var med, det her med Næstrup's proces og hvordan man jeg ville sådan ligesom vurdere, øh, hvordan det så ud. Og jeg synes, det jeg først kom i tanke om efterfølgende, det var lidt det her med, at vi skal så altså huske på, at før Nestrup der vandt vi næsten ikke en eneste Superliga-kamp, når Seca ikke var med. Jeg tror kun, det var brøndby derby, vi vandt, øh, som Seca ikke var med i. Og vi er altså alligevel... Det, det udtryk, den, de præstationer, vi ser lige nu, ikke kun uden Seca, som vi havde så svært ved at vinde fodboldkampe uden øh, for, før Næstrup, der er lagt oven i hatten, er der også Falk, er der også corner, øh, er der også Varefru og så videre. Så jeg synes jo egentlig, at vores problemer, når vi mangler en spiller, er mindre. Det virker også til, at der er en rigtig stor tillid til de unge spillere, der kommer ind. Næstrup siger, at han er rigtig, rigtig glad for de unge spillere, han har derinde. De er super spillere, men selvfølgelig er præmissen, at det kunne være et mere stavkræftigt hold, hvis nøglespillerne var klar. Det, det giver sig selv. Jeg synes, at øh, vi, træffer, øh, vi, vi skaber nogle bedre øh, situationer for os selv. Starmen ser også ud til at være en bedre sekser i dag, end han har gjort længe. Øh, nu har han jo faktisk spillet lidt otter, øh, og så har han spillet lidt sekser. Jeg synes faktisk, at han har en større ro øh, på, på kulen i dag, altså, og spiller med lidt mod. Så jeg tror også, at de kampe har bekommet ham godt, øh, at han ligesom sådan har, har fået lidt mere erfaring på, på det høje tempo her i Superliganen i forhold til det, han spillede sidste år. Og der øh, tror jeg, at vi har nu en gruppe, vi har nu et hold, der er mindre afhængige af en, to, tre spillere, der sætter gode præstationer sammen. For det var det, jeg synes, der var det største problem i den, i den sidste tid under år. Det var, vi vi var svingende, og vi var for afgørende for, eller vi var for øh, afhængige af, hedder det, at Falk-spillede og til spillet.
1: Det der, det er en-til-en-nøglen for DFC København, og det, der giver den tro, der er tilbage nu, det er lige præcis det der med, at holdet ligner et hold. Øh, og før der var det sådan, at man tænkte øh, kan jeg bragte den ind for 25 meter, Puh, her fedt, vi vandt 1-0. Øh, nu der er vi inde i, at, at det de jo spiller, altså så er det en 8, der kommer ind til sin hvad, anden tredje kamp eller noget, der ligner. Øh, lige pludselig Øhm, og, og, og bare bliver brugt og, og kommer ind. Jeg synes, han har en lidt for stor berøring i feltet der, der skal han gøre det lidt bedre øh, til, til sidst i kampen. Øh, der, 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 der så man lige, at det ikke er U19, men er Superliga og toppen af Superligaen, eller det der burde være toppen af Superligaen. Må det er, det er faktisk tættere på bunden det. end toppen. Men ja, ja, det er det der. Men, øh, men, men, men øh, der kan man sige, at, at vi tør bringe dem. Vi bringer dem, og så er det, som, som Simon siger, det der med, at, at man tænker, at ikke ligegyldigt hvem der spiller, for det er det jo selvfølgelig ikke, men næsten ligegyldigt hvem der spiller. Så er vi i en position, hvor at, at, at de går ind og udfylder en rolle på holdet. Og det synes jeg virkelig, hvis vi skal rose Nestrup for noget, og det tror jeg sgu han har brug for, fordi jeg synes han har mange ting imod sig lige nu, så er det virkelig den del, det er virkelig godt trænearbejde. Og nu skal du snart spørge mig om noget om Barbacar, for jeg ved noget nyt om Barbacar. Jeg vil lige vente med bare på kaffe, fordi okay. øh, vi,
0: vi gør lige, øh, at se, der er faktisk det er tematisk opbygget det her, Kasper. Jeg ved, no, det kan være svært at følge med i. Er det sådan, man gør det, man er det, det, det kan være sådan, man, man laver på fodboldpodcast. Fordi okay. vi er lige i gang med at behandle okay. øh, FC Københavns defensiv. Øh, og nu er vi igennem okay. midtstopperparet, og så øh, ja, VK, han, han spiller jo, jo som en fast mand fuldstændig. Det har vi jo vennet os til. Han er en meget ung mand, men vi betragter ham jo så, som, som, som fastspiller. Men over på den anden øh, bakplads, over på højre bak, der ser vi jo helt, han starter igen, så Kasper, lad mig lige spørge dig, altså er pladsen
1: endgyldigt hans nu, eller hvad? Øh, ja, det er det nok. For det første, fordi vi jo, som jeg lige var inde på før, vil se Dix, vi karrierer i midterforsvaret minimum mod Randers, og hvad der så ellers måtte ske sandsynligvis. Derudover så virker det som om, at, at Kevin Dix er, er inde, som han selv er inde på, i, en form, i et formdyk, og Ankersen virker heller ikke lige til at overtage. Så jeg ser egentlig, at Jelat sidder ret solidt på den her efteråret ud. Og, og ud over den der tåbelige fejl, han laver i første halvlej, som er rigtig u så, så, det så spiller han jo en fantastisk kamp, og igen... Han kommer bare, altså med så meget, åh, oh, hvor er det bare fedt. Sådan en rigtig fck back en FCK-spiller, øhm, med, med masser af det ene og det andet. Og der er jo også nogle dueller i anden halver, hvor de er ved at komme lidt op og slås. Og så står øh, lille Elias på, hvad, øh, 1,50 eller noget af den stil. Vi kunne ikke engang have ham i kameraet, da vi interviewede ham. <laughs> øh, der kommer han ned, og så puster han sig op, og det, det er bare pissefedt, altså. Sådan er det.
3: Jeg, jeg synes omkring Elias Jælert, at øhm, han er rigtig, rigtig, rigtig god. Og selvfølgelig er det hans plads lige nu. Men jeg kunne måske godt tænke mig at bringe den pointe, der hedder, at det er jo en dynamisk øh, verden, den her øh, fodboldbranche. Og for unge spillere vil der være form øh, nedgang på et tidspunkt. Jeg tror ikke, at vi har set øh, Kevin Dick spille højre bak, også over en længere periode for sidste gang i FCK. Jeg tror, øh, altså, og det er overhovedet ikke for at snakke lige sig og sige noget jeg synes, det er vanvittigt indhop, han har lavet på den her scene, og mod, de, altså mod City øh, er det jo helt vanvittigt, og jeg kunne se, Kasper har skrevet noget med det batteri, som der sidder i ham, vil man gerne have, fordi det kunne, altså, det kunne skabe lidt driftige resultater for mange folk, tror jeg.
0: Det kunne holde din telefon kørende i mange dage. Ja, ja præcis, præcis. Eller en
3: podcast. Og faktisk lige omkring Kevin Dix, jeg tror, og det, igen nu, nu sætter jeg måske øh, hovedet lidt på bloggen her, jeg tror, at Kevin Dix kommer til at spille en rigtig god kamp, som midtstopper i Randers. Jeg synes jeg ved godt det er sparsomt det der skete i Hobro hvor man kunne vurdere ham de sidste 45 minutter hvor han kom ind som stopper. Men jeg jeg synes faktisk, jeg kan godt lide det der at han går ud i medierne og gør sig selv sårbar og sænker mm. paraderne. Og nævner, at han går igennem en mentalt svær periode nu. Jeg tror, at det trænerteam, vi har, kan få banket noget, noget godt ind i ham igen. Øhm, fordi han har været under niveau, og han har ikke været god nok. Men jeg tror på, at han, han, han er den her lidt øhm, multifunktionelle fodboldspiller. Det har også blevet brugt lidt på midten i AGF, dengang han var der. Øhm, og han er duelstærk. han er ikke den største, men han kan godt vinde eller og de her ting. Så... Jeg siger nu her, at øh, og så må I komme efter mig, hvis det er, at øh, jeg tror, han kommer til at spille en god kamp, som stopper i, i Rennes. Det,
1: det tror jeg sådan set også. Der, hvor jeg måske vil gå ind og være øh, lidt uenig med dig i, det er, at jeg tror ikke, at I ellers kigger sig tilbage nu. Øh, selvfølgelig kommer Dix til at spille kampe, men jeg ser ikke en periode med fem Kevin-Dix-kampe, lige som, som tingene er. Og, og selvfølgelig starter de op i foråret <laughs> mere eller mindre fra nul. men øh, jeg, jeg tror sgu ikke, at I lige ser sig tilbage og... Øh, så er der så det med, om, om, som du siger med en ung spiller, hvor, hvor meget kommer han til at dykke, og det kan selvfølgelig give din pointe øh, noget validitet, men jeg tror, at øh, ham her, han, øh, han er pisse ligeglad, øh, om der står otte andre højre baks, han skal bare spille.
0: Og dermed så runder vi defensivt af her. Lige om lidt, så skal vi til rundens tema. Det er, hvor kommer målene, og hvor skal de komme fra? FC København har ikke scoret særlig meget. Så det, er, det dykker vi ned i og kigger på lidt fra oven. Men inden da, Kasper, så skal du lige have lov, fordi jeg fornemmer jo, at du har noget med om Babacar.
1: Ja, øh, altså... Vi har jo alle sammen godt kunne se, at det ikke er trænerens øh, yndling. Vi har godt kunne se, at øh, han har mere eller mindre øh, kun været med i truppen, når det er, at, øh, at de har haft ringet til, til, til mig og dig, Kasper. Øh, så så hvad hedder det? det blev han spurgt lidt ind til Jakob Næstrup nede i Mix Zone, og han siger jo så dernede, at, øh, at Babacar var med på bænken, fordi der ikke var andre. Og så bliver han jo gået lidt på klingen. Hvad mener du med ikke med andre? Jamen altså, var Oli blev skadet, så havde jeg jo været nødt til at sætte Babacar ind til sidst. Men øh, hvad hedder det, øh, ellers kan jeg simpelthen ikke se ham spille, som tingene er. Og det er en ret markant melding, og, og den bliver endda underbygget lidt ved, at, at han siger, at øh, jeg kunne blive nødt til at bruge ham. 15-20 minutter, hvis der ikke var andre, øh, og, og for eksempel, som jeg siger, Oli var blevet skadet, men, øh, men, men, øh, han, og så bliver der spurgt til igen, ja, er det fordi han ikke er god nok? Ja, det er simpelthen fordi han ikke er god nok, og så bliver der endnu en gang spurgt ind til, jamen øh, er det ikke muligt, altså han er jo tidligere serie spiller og de her ting, og så siger han bare, jeg har ikke flere kommentarer, men han er kun med i dag i truppen, fordi der ikke var andre, vi kunne sætte på bænken, og det er useriøst af mig som træner ikke at fylde bænken op
0: men øh, nu er du jo ude på tiderne en gang imellem, og jeg ved godt, det er lidt åndfærd øh, at skulle sætte dig den her situation, men, men er det et mentalt spørgsmål, er det et fysisk spørgsmål, er han for gammel, eller er det simpelthen bare et teknisk spørgsmål, er han ikke god nok? Altså fordi, øh, han har spillet i serie af, som du selv siger, øh, han er en, en ordentlig fyr, øh, han kan lægge det op, han kunne være sådan en klassisk FCK-targetmand, hvis, hvis han havde kvalifikationerne til det. Hvor er det, den fejler?
1: Øhm, altså, Jeg jeg bryder mig ikke om at at tale dårligt om enkeltpersoner. Det gør vi egentlig aldrig i det her program. Men så lad mig vende om at sige, at du skal når jeg ser de der 11 løvehjerter i dag, der løber og spiller sådan et hjerte skal du have, når du spiller, fordi det det er en af forudsætningerne du kan være god, du kan være dårlig i en fodboldkamp men du skal eddermed med med vilde det her og der kan man jo så som lytter sidde og tænke over, om alle i truppen ved det lige nok ud fra det her emne
0: og hvis vi lige kommer tilbage til strategien igen her, vi har haft talenter, vi har haft trupspillere, vi har haft stjerner, trupspillerne skal lidt ud, så Barbacar han går vel under et, et fejlkøb, hvis han hverken kan være et talent eller en, en stjerne her?
1: Barbacar er vel indkøbt som stjerne, skal vi på en eller anden måde tænke i hvert fald, fordi med, med hans CV og alle de her ting, øhm, så, så, så er den ikke længere... Øhm jeg, jeg vil sige det sådan, at Babacar var allerede på vej væk, og jeg tror, vi havde foræret ham væk fra en kasse flødeboller øh, i sidste transfervindue, og endda uden kokos, så er jeg helt sikker på. Øh, fordi, at når du bygger sådan et hold her, så er du nødt til at vide, at der er 11 spillere, der vil dø for dig, som det vil sige, at du skulle træne dig selv. Man kan ikke spille med spillere, der ikke vil dø for træneren, eller vil dø for holdet, for klubben. Og der må man bare sige, at... Øh, Jeg ser i hvert fald ikke noget på tieren, der indikerer, at Babacar har mere ret, end det Nestrop siger. Så er det sådan sagt på en ordentlig måde.
0: Og det runder så lige kampen af mod FC Midtjylland. Rigtig mange positive takter, rigtig mange gode ting, vi kan tage med herfra. Det eneste, vi ikke kan tage med, det er tre point. Øh, og det ene point, det, det rækker ikke så langt, og det kommer vi tilbage til, fordi det sætter jo øh, unægteligt efter København øh, under lidt af et pres i forhold til, hvordan vi skal gribe resten af sæsonen af. Men inden da, så skal vi lige til et tema, som vi sådan, sådan defineret inden kampen mod Midtjylland, og det hedder FC Københavns Offensiv. Hvor skal målene komme fra? Øh, hvorfor scorer vi så få mål? Og, og hvad, kan der, hvad kan vi gøre for at score flere mål? Og det er jo klart, at hvis vi nu havde vundet 5-0 i dag, så havde vi nok taget det tema af, af, af programmet for i dag, men øh, det passer jo stadig rigtig godt ind. Vi får skåret et enkelt mål her, øh, og vi får skåret et mål mod Brøndby, og vi har skåret et mål mod, øh, mod øh, Nordjylland før det. Men der er jo ikke mange skoringer, og vi har jo solgt sidste års topscorer, på Pjæl, og han er vel stadig helt i toppen af FCK's topscorer-rangliste, selvom han blev solgt for... Ja, lige lige forbi i dag. ikke? Men ellers så har han ligget øh, der, selvom han ikke har spillet i øh, halvandet måned nu, eller hvor lang tid det er. Så hvad er det egentlig, problemet er, Simon? Hvorfor scorer FC København så få mål?
3: Jamen, jeg tror først og fremmest, så er det måske vigtigt at definere, øh, hvad vi taler om. Fordi en ting er øh, ikke at score i en kamp som i dag, hvor vi egentlig bør score øh, måske to, tre, fire mål måske endda. Øh, og som måske ikke skabe nok chancer til at kunne score mål. Og det, jeg synes i hvert fald fra mit sådan, trænerfaglige synspunkt, der er lidt mest interessant at kigge på, det er det her med, øh, hvordan skaber vi chancer? Altså hvordan vores fase 3, som det bliver kaldet afslutningsspillet, hvad er det for nogle overgange til at få afslutninger på mål, vi vælger? Hvilke taktiske tendenser er der? Og vi har jo tidligere, når jeg har været inde og snakket lidt indlægspil, hvordan indlægspillet har ændret sig i løbet af årene efter to opkomme til. Øhm, og så er det klart her under næstrob, jeg tror, at der er et par pointer, som er vigtige. Det ene det er, at, øh, som Kasper også har været inde på, det her med, han har haft så lidt tid på træningsbanen, efter han har taget over til at de skulle spille hver tredje i dag, og der har været så meget fysiologisk at tage hensyn til, at det har været svært at øh, træne rigtig meget. Så han startet et sted, og der har han startet fra bunden. Og det er ligesom det, jeg vil sige, at han vil, det her udtryk med at bygge holdet op fra bunden, han vil stabilisere defensiven, han vil sørge for, at afstandene var mere kompakte, og de her ting, som vi også har snakket om i andre udsendelser. Jeg synes, at øh, det kan jo være en ting. En anden ting kan også være, at man altså helt basalt mangler spillere, øh, som øh, har afslutninger som deres spidskompetence. Jeg synes, at man kan sige selvfølgelig, at det jo ikke er sådan, at øh, Havkon og Klasund og Mo og sådan noget ikke kan afslutte og score mål. Men jeg synes ikke, det er det, de har som deres spidskompetence. Og, det, øh, og, der, og der, det synes jeg, at Biel, en af hans spidskompetencer, det var, at han var en dygtig afslutter. Øh, corner øh, i, i, i vist omfang også en dygtig afslutter. Øh, og, der, og der mangler vi noget lige nu, så det synes jeg er den ene ting. Jeg synes også, efter tabet af Per Biel, der har man ikke kun mistet en dygtig afslutter, man har faktisk også mistet en. Der, og nu skal jeg prøve, det kan godt være, det bliver sådan lidt nørdet, men, men sådan nogle relationelle overgange, kalder man det. Altså når, når, når man laver en relationel overgang i fase 3, så kan det være ved et bandespil, spil på tredjemand, et indlæg er også en relationel overgang, hvorimod de individuelle øh, fase 3-løsninger er noget 1-1 eller langskud. Og jeg synes lige nu, at vi ikke lykkes nok med at få sat bandespil op, spil på tredjemand op, vi lykkes ikke helt med at få skabt nok spiller på i farlige rum i fase 3. Og så forfalder vi meget til indlæg, og jeg synes, vi har haft nogle gode indlægssituationer. I Brøndby tror jeg, vi havde rigtig, rigtig mange indlægssituationer, som bare ikke blev gode nok, fordi at Brøndby var god til at falde land i feltet og forsvare feltet og få parkeret indlæggene. Så der er sådan nogle forskellige parametre, som jeg ser det. Og jeg synes jo, Altså, det, det er også mere retfærdigt at vurdere næst og vurdere udtrykket, når man har en, en trup, øh, som er bredere og som der er mere kvalitet øh, til rådighed øh, med de spillere, der,
0: der nu er ude her. Ikke? Ja. Men øh, der er jo selvfølgelig det her med, at vi mangler angriberne, altså vi har ikke en angriber på i dag, og det, der er selvfølgelig en, en, en klasseangriber har jo næsen for at være der, hvor man skal være, og, og så score og sparke ind. Men i forhold til relationerne, øh, det kræver vel A, at det er nogle spillere, som passer sammen, og det kræver vel B, at de har øh, noget erfaring med at spille med hinanden, og det kræver C, at de har tid på, på træningsbanen til netop at opbygge de der relationer. Så så hvad er det for en vej, Næstrup skal gå nu, hvor han jo netop har taget den sidste del af ligningen ud? Han har jo ikke tiden på træningsbanen, fordi der er kamp nærmest hver tredje-fire dag. Så hvad, 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 hvad skal han gøre nu?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der er jo også, øh, jeg er helt sikker på, at de går også mønstre igennem til kampforberedende træning dagen inden kamp, og der, 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 der snakker, og selvfølgelig er der en plan, og selvfølgelig er der noget, som man siger, øh, så er det de her rum, vi, øh, vi, vi angriber. Jeg kunne forestille mig, at det mål, der faktisk bliver scoret i dag, er et mål, man har arbejdet med på træningsbanen med et overlap, med en kant, der går ind i banen for Rooney, og så det her otterløb i felt, som, som klasserne er så gode til at time. Så, så selvfølgelig bliver der arbejdet på det. Og altså fordi den anden ting er jo det her med, Øh, nu hørte jeg lige, at Næstrup blev også forholdt efter kampen i dag. Hvorfor der ikke bliver scoret flere mål? Og det kan jo godt være sådan lidt læmændenes ja, sådan lidt nemme spørgsmål at stille. Hvorfor bliver der ikke scoret mål? Men det er jo svært nu har man i straffespark en kæmpe chance, som man ikke får scoret på. Og det er svært at træne sig til alt, og nogle gange så er det bare, altså jeg ved godt, det lyder som en kæmpe kliché, det her med at få hul på byen. Det her med, at der ligesom øh, Havkon for eksempel, der ikke har scoret mange mål i lang tid. Altså, der ikke har Al for, for ligesom øh, bygge noget selvtillid op i forhold til ham. Mo, der også skal begynde at score mere. Øh, det, der er nogle spillere, som måske bare lige mangler den der, altså Mo har brug for den kamp, hvor han er, øh, han er afgørende i dag. Det er han med, med gul kort trukket og straffespark osv. Men, men er afgørende i forhold til at få mere output på i forhold til mål. Øhm, og det, det er måske lidt kedeligt, og det er lidt nemt svar, men, men ellers så, så er jeg svært ved at se. Jeg tror virkelig, han glæder sig til den periode, der kommer, hvor han kan bygge holdet op med mange træninger, når, når de starter op efter vinteren.
0: Men en ting er, at man selvfølgelig skal bygge på, på relationerne, øh, for at kunne skabe noget, hvis man ikke skal leve af, af individuelle præstationer. Øh, men Kasper, det er vel også svært at se, fordi der er jo ikke stor træfsikkerhed. Er jo på han, han, øh, bortset for straffer her, så er så han jo så han jo forholdsvis træfsikker. Men der er jo ikke så mange af de andre, og Rooney har så også scoret på mål og sådan nogle ting, men det er jo ikke klassiske goalgetters, vi har ja, pr- til rådighed. Prøv at lægge
1: mærke til mange af de mål, han laver. Det er, det er mål, hvor han løber ind i afslutningen. Han er jo ikke en, øh, nu har vi siddet og skamrost ham med rette, men han er jo ikke en klassisk dygtig afslutter. Øh, men han er dygtig til at positionere sig og komme i de der løb, hvor han, han sparker til bolden i løb. Øh, men, men sådan klinisk afslutter er han ikke. Og dem har vi for få af i truppen lige nu. Og det er jo også derfor, tror jeg, at han vælger at bringe Rooney fra start, som var lidt et gamble i dag, fordi Rooney er netop en en, der kan afslutte tingene, øh, og der har jo været kampe, hvor vi har siddet og, og rodet med, hvordan vi skulle score, så, så en af de ting, der, der står øverst i januar måneds øh, vindue, det er at finde dem, der kan, er kan, der, der dygtige afslutter, for dem har vi ikke særlig mange af i truppen øh, lige nu, og det er faktisk øh, et af de måske mest øh, presserende øh, ting at få løst, fordi øh, vi, kan ikke, vi kan ikke lave det der, hvor vi bare siger, at Cornelius er derinde, og så er alt godt. Fordi det, det er klart, det gør de andre kommer i nogle bedre positioner, men vi skal have flere, der på den der afslutningstekniske del er dygtige. Øh, fordi lige nu har vi ikke nok mål i holdet, og når Cornelius så er ude, så har vi slet ikke mål nok i holdet. Og når Havkund så er inde i en periode, hvor han gør rigtig meget rigtigt, men stadig ikke får scoret sin mål. Øh, han havde jo en 3-4 kampe i træk, hvor han brændte, det man kalder 100% chancer, øh, og har jo ikke fået lavet de mål, som vi ellers så fra ham, ret klinisk i foråret, øh, så, så der er ingen tvivl om, at det er noget af det, at der skal sættes en loop på, fordi selvom Darami og Klaarsson er virkelig, virkelig dygtige, så er, er, kan man sige, i hvert fald især Mo's slutprodukt, altså han har scoret på straffe i Hobro, og på hovedstået af alt i FC Midtjylland, siden han er kommet hjem, og jeg ser mod som værende, vores absolute stjerne på mange områder, i hvert fald i forhold til, til færdigheder. Men afslutningstingen, den skal han have lagt på, ligesom da han ud os.
0: Men nu kommer der selvfølgelig et her til januar, øh, hvor man kan handle, men, men Simon, det hold efter Københavnhold, du ser nu, kunne det blive et hold, som kunne, kunne score mange mål?
3: Ja, ubetinget ja, det vil jeg sige. Altså, der er alle forudsætninger for, at, øhm, at det her hold kommer til at lave mange mål. Jeg synes, at vi ser nogle tegninger i dag. Jeg synes, vi ser nogle tegninger mod Nordsjælland. Vi ser nogle tegninger i anden halvleg mod AGF, øhm, hvor at jeg tror også på det her med, at Næstrup har talt så meget om, at vi skal tage mere initiativ, altså at vi skal være mere boldbesiddende, vi skal op og presse højt, det er os, der er det største hold i Danmark, vi skal simpelthen diktere de her kampe, så selvfølgelig skal vi også være et hold, der laver mange mål. Og det er faktisk det, jeg siger, og vi også har, jeg har hørt andre sige her, det her med, at lad os nu vurdere Næstrup, når han har haft den opstart, når der har været et januartransfervindue, når der er, fordi det er der, man kan sige, der har du altså haft tiden, og hvis man så går fem kampe i starten af foråret 2023 vi måske med rette begynder at kritisere mere, at målene ikke kommer. Fordi selvfølgelig alle FCK-fans savner de her tre pointer, der bliver skruet flere mål lige nu. Men forudsætningerne for det er jo bare også, og nuancerne i det er jo netop noget af det, vi beskriver her. Så det tror jeg 100 det her hold skal nok komme til at skrue. Bliver
1: præstationerne ved med at ramme et niveau, som vi ser mod FC Midtjylland i dag, så kommer sejrene også. Vi kan så stille spørgsmålstegn, hvis vi skal gøre det, ved om vi kan nå at indhente de ting, vi skal indhente, og det ser meget tvivlsomt ud, men all over i forhold til til hvordan jeg ser Rides tilstand, så synes jeg godt nok, at Største delen af de minutter, der har været spillet under Næstrup, har været øh, med en stor pil opad. Så havde Brøndt, vi lidt sammen mod vi de første 20 minutter, og, og vi havde en dårlig halvlej. Var det mod AGF herinde? Øhm, men jeg synes, der er så mange ting i præstationen, der peger fremad. Og, og hvis jeg skal, nu, nu har vi jo haft en mantra i podcasten, som hedder, at, at, at det er præstationen, vi kigger på. Og, og hvis vi skal kigge på den isoleret set jamen så, så sover jeg faktisk en del mere roligt, end når jeg tjekker tabellen.
0: Og så lad os hoppe videre, øh, netop til næste punkt på dagsordenen, det hedder Hvor peger det her hen for FC København? Nu er jeg jo journalist, så jeg skal lige tænke lidt til. Men dybest set har vi jo stået over for tre kampe. Vi skulle møde Norgeland som lå nummer et, og det var vores chance for ligesom at hente ind på toppen af Superligaen. Det blev jo til en kæmpe nedtur. Selvom vi fik et, et urgjort, så scorede de jo ja, stort set uden at have store chancer i parken, Scorede de selvfølgelig overtiden og fik et et. Vi fik ikke hentet ind på dem. Så skulle vi møde vores kæmpe rivaler fra ud for Vestjylland. De skulle bare have en over nakken. Jeg ved godt, at vi var i og der var ikke nogen publikum og vi har masser af skader. Bla bla bla. Vi spiller ikke en særlig god kamp, og Faktisk heldig med at få 1-1. Få et, et. Men igen et enkelt point til et hold, der virkelig har brug for tre point. Fordi vi ligger under top 6. Og så møder vi vores helt store rivaler Midtjylland. Og udover, at de kommer ind og besøger parken, så skal de smadre os ud. Og vi skal have de fucking tre point, så
1: vi kan kravle op i tabellen. Og vi ligger stadig i til quo.
0: Tre skæbnekampe,
1: tre point. Det ja, er vi jo. kunne have vundet en af dem og tabt to, Det havde givet det samme. Ja. Og det er jo det... Det, de, 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 de er jo, øh, I de tre kampe, vi kalder skæbnekampe, der har vi et snit på ét øh, point. Øh, og det højer ingen engang øh, Men lad mig lige
0: spørge, øh, ja, så. Første spørgsmål. Er top 6 i far? Øh,
1: altså, nu har jeg kigget lidt på, på programmet for foråret. Også. Øh, nej, det tror jeg ikke der. Det, det tror jeg bestemt ikke der. Men, men det strammer til. Det spidser til. Øh, fordi nogle af de hold, vi regner med, vi skal hente, dem, de, de bliver ved med også at lave point så, så det vi skal kigge på ind i Det er jo det der med Hvem er det der ikke kommer ind Og der altså, Jeg kigger notorisk ikke på det i øjeblikket Fordi jeg, jeg kan godt se At det kan ende i en situation Hvor at, at, at nogle af dem man ser Som en klar top 6 øhm, De simpelthen ikke kommer med Og ja vi kan blive en af dem Jeg tror ikke det ender så galt
0: Altså, siger du, Det kan jo blive forkræmpet til sidst, hvis vi, hvis vi fortsætter med at spille godt, men ikke høste point her, som vi har blandt andet gjort mod FC Midtjylland i dag. Så, så er det jo ikke urealistisk, at vi ikke rammer top 6.
3: Nej, det er det ikke. Og jeg tror også, ligesom Kasper, at FCK nok skal komme i, i top 6. Jeg tror, hvis, og det her, det kan jeg godt forstå, at det måske er mig, der skal sige, fordi jeg ikke er øh, stor FCK-fan, som I er osv., men jeg, det er jo ikke, fordi man skal give afkald på noget. Og selvfølgelig skal ambitionerne er her, at der skal jagtes alt, hvad der skal Man går på banen hver evig eneste gang for at vinde. Men nu når du sådan journalistisk trak det lidt skarpt op her lige før i dit spørgsmål, Kasper, så vil jeg måske gerne lige bringe en pointe ind, at jeg kan ikke huske i min tid, hvor jeg har fuldt dansk fodbold øh, og, og, og fuldt FCK, at jeg i to kampe mod Brøndby og Midtjylland, hvis jeg som fuldstændig neutral fodboldobservatør skulle stille det bedste hold imellem de to, øh, et start 11, der er blevet lavet imellem de to, at der vil være så mange fra Midtjyllands hold i dag, og så mange fra Brøndbys hold sidst, hvor hvis jeg ikke var i fan og jeg ved godt, at der sidder FCK-fans derude, der nu måske kaster en lille smule op, men hvor man vil vælge øh, så mange fra Midtjyllands hold og så mange fra Brøndbys hold. Og det er bare det, jeg synes, der er en væsentlig pointe. Det er det, der er præmissen, det er det, der er forudsætningerne. At, at der er individuelt spiller for spiller. Øh, der, der er altså... Jeg vil gerne have haft Bromby's nier øh, på, på FCK's hold. Jeg vil også gerne have haft deres højreback og der er også en masse dygtige spillere i parken fra Midtjyllandshold i dag. Og jeg ved godt, det kan være farligt at sige en fan-podcast. Men, men det er bare for at sige, at, at det skal man altså også lige huske på. Jeg er helt sikker på, at forårskampe, der skal de nok få gjort arbejdet færdigt, fordi der har de haft tiden, de har haft et transfervindue, hvor der både er blevet lød
1: ud og hentet ind. Så jeg tror, at FCK
3: kommer men, til at Men Simon,
1: er det så... Også på baggrund af, at vi mangler de fem spillere. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Fordi når når vi har de fem spillere, så så vil jeg i hvert fald godt postulere, og nu kan jeg jo så tage tæskene (laughs) efter dig, at så er der muligvis ikke en eneste Brøndby-spiller i hvert fald, som jeg vil vælge til mit øh, FCK-hold herinde, hvis vi har vores fulde trup klar. Øh, Midtjylland, vil jeg medgive, de har nogle spillere, øh, især, øh, selvom jeg ikke er den store fan af Isaksen, så, øh, så synes jeg jo, at han er en ekstremt dygtig spiller. Øh, en spiller, som I der ham kan de godt beholde derovre, fordi øh, hvis vi kigger på det med kollektivet, så, spiller, så han, var han jo i hvert fald, altså han laver det der gudemål, men ellers så... Øh, manden gider ikke løb tilbage, og han spiller kun for sig selv. Det kan du ikke bruge til en skid. Men jeg har nogle spillere i Isaksen, jeg synes jeg også, Drejer er god. Mm. Måske ikke helt i dag, men... men men, men vanvittigt dygtige spiller. Øhm, og, og, og sådan kunne man godt nævne et par stykker. Øh, så, så Midtjylland af trup er mere jævn, mm. end mm. den bør og skal være. Øh, der hvor jeg så bliver lidt glad alligevel, det er jeg synes faktisk, at øh, udover Isaksen, synes jeg i hvert fald, at, at lige nu, der er det også der høster på talentposten mm. øh, i forhold til øh, de spillere, vi bringer. Helt øh, og, og det kan godt være, at vi ender i, øh, i, i en sæson uden øh, den, den store øh, pokal til sidst, men der er i hvert fald så meget grøde for fremtiden, at hvis min gode ven PC han bruger kronerne rigtigt nu, så kan vi godt blive rigtig svære at have med at gøre efter, en, efter sådan en opstart, fordi der er virkelig meget potentiale i det her hold.
0: Jeg skal love for, at øh, du kommer op øh, på mærkerne her, efter der blev <løb-> sagt, efter, man af,
1: at du er op flere <løb-> ja, Han skal ikke inviteres i vores podcast, og så siger der, at nogen brøndby, der kan komme på vores hold. Nu stopper festen. Det er han, <løb-> at, det siger, 같ige, jeg kan så gerne ville have øh, OE som backup for Kornar, og synes, den var oplagt til 7,5 millioner kroner. Det er sådan, en sag, men så stopper festen også. Men det
0: er super godt, Simon. Hvad hedder det? Vi mangler lidt liv her, når vi skal sidde og... bringe
1: lidt rave ind i den, ikke? Ja ja, altså, ja, ja.
0: Bring, ja, bring lidt rave ind i og det er jo altså på bagkant af et nyt strategi for FC København meldt ud flot her. FC København, de skal vinde den danske liga år efter år, var eneste år. Er guldet uden for rækkevidde efter kun et enkelt point igen.
1: Altså, jeg bliver nødt til at sige ja. Det, det, det synes jeg det er. Nu skal vi igen sidde sådan en søndag der skal vi i flyveren, øh, i morgen mod øh, det spanske. Men øh, nu skal vi igen sidde sådan en der håber at alle kampe ender uafgjort så kan vi snakke en uge mere. Men der er så mange hold, vi skal forbi. For at blive danske mester er der øh, sandsynligvis en øh, 7-8 hold i morgen, vi skal forbi. Øh, jeg er så med på, at en steam kan gøre meget... Men jeg synes, hvis Nordsjælland ellers øh, gør rent bord, så er der 10 point op til førstepladsen efter den her runde. Øhm, og det synes jeg bare er voldsomt. Især fordi, at med de problemer, vi har lige nu rent øh, trupmæssigt, skadesmæssigt, øh, men vi kommer jo ikke til at gøre rent resten af efteråret. Så øh, jeg, jeg vil sige det sådan, at øh, der er godt nok nogle øh, ja, Wheel of Fortune, der skal, der skal pege i sol, måneder stjerne, hvis vi skal blive danske mestre. Den tror jeg ikke på.
0: Men når man kommer ind i en mesterskabsspil, hvis vi nu øh, håber på, at det, at det bliver sandhed, selvom øh, der ligger mange under stregen, som, øh, som ikke nødvendigvis kommer med op i, i, i mesterskabsspillet, så er det jo netop et forår, hvor man skal møde alle de andre. Altså, hvor det, det, det ændrer jo lidt strukturen i forhold til en gammel liga, hvor man kan sige, at vi godt være langt bagefter, men vi møder alle dem i toppen, så hvis vi bare tager rent bord der, mm-hmm. jeg ved godt, det er nok også utopi, især sådan som FC København har spillet ind til nu. Simon, er guldet uden for rækkevidde for FC København, hvis man kigger på det sådan, øh, ud for en, en ligastilling?
3: personligt tror jeg heller ikke, at FCK de bliver danske mestre øh, i denne sæson. Men, det, men nej, jeg, jeg synes ikke, det er uden for rækkevidde, fordi det er blevet nævnt så mange gange, at, at, og det lyder så måske sådan lidt hårdt og, og over for Nordsjælland og dem, der ligger i toppen nu, med det her med, at Superligaen er billigt til salg. Men det er den jo lidt, fordi jeg har også hørt Kasper frembringe pointen så mange gange, at en steam på tre kampe, en steam på fire kampe med sejre, så ligger du der, og så er du med igen. Øhm, og, og, og jeg tror også at de fire kampe, fem kampe, der kommer i foråret, inden øh, dem bliver brudt op til, til slutspillet, det, der, der kommer vi til at og, og, og skaffe de point, der gør, at vi kommer med i top 6. Og så, som du siger, der er 30 point at, at spille om i, i det slutspil der, så der er om man møder internt hinanden de her gange, som, som gør, at man kan tage mange point for dem, der også ligger over en. Øhm, så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men personligt tror jeg ikke, de bliver danske minister.
1: Vi skal så også lige huske, at øh, der bøvler vi jo sikkert også med noget 8. dels finale i Champions League og, <laughs> og sådan nogle ting. Så øh, det, de synes jeg lige skal være med i, i regnstykke, <laughs> når,
0: øh, når vi nu når den hørtel. Nu har vi jo desværre ikke vores øh, geniale datamanden, Henrik Tubstrup, med i dag. Så, så vi har ikke lige nogen, der, der hurtigt kan regne ud, hvad pointgennemsnittet er øh, nu. Det er måske meget
1: godt. <laughs> det er måske meget godt. Men
0: jo øh, endnu mere, øh, så også hvis man kigger frem, hvad er det for et pointgennemsnit, vi skal have herfra for at blive danske mestre, og det er formentlig utopisk i forhold til, hvis man i hvert fald kigger på, hvordan vi har sat pointene sammen indtil nu. Men der er jo ikke så meget andet, end der er jo en kamp ad gangen herfra. Tre skæbnekampe, vi lykkedes ikke at vinde en eneste af dem. Så kan man sige, så er resten af sæsonen jo nærmest skæbnekampe, hvis det skal blive til noget. Lad os bare starte med, med, med næste kamp. Vi skal møde Randers, i Randers. Kasper, er FC København favorit til at vinde i Randers?
1: Hmm. På baggrund af præstationen i dag, så er vi favorit Men der er jo lige det der med, at vi igen render ind i sådan en midtuge med rejseaktivitet, en hård Champions League kamp. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at man forsøger at give det et skud ned i Sevilla, fordi det er en ret fed chance, du har. Vinder vi i Sevilla, så spiller vi europæisk til foråret. Nu kan vi jo så grine lidt af, at det er en belastning og de her ting. Men, men, men det tror jeg, at vi gør også igen, fordi at, øh, fra tirsdag til, til, ja, det bliver så til lørdag, der er de her berømte fire dage, hvor alle bør være restitueret. Øh, så jeg tror, vi giver det et skud øh, i Sevilla, øh, for at få den der øh, med, 3. plads, hvis det på nogen måde er muligt, jeg, 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 jeg ved det ikke, nej, vi er ikke favoritter i Randers, vi er ikke favoritter så særlig meget lige nu, men igen blev vi med med at have præstationerne. Så på et tidspunkt, så er min grundholdning, at så tvinger vi også nogle af de her marginaler over på vores side, som vi ikke har lige nu. At vi ikke får scoret på det her straffespark. At, at, at den der bold, der render rundt i alle samføjninger og stolpe og jeg ved ikke hvad, lige går ind og så videre. Det, det er jo ikke tilfældigt med marginaler. De følger jo altid, når du ind i en stime. Og vi må bare sige, at det her efterår, der har vi ikke opsøgt de der marginaler nok vi begyndte at opsøge dem øhm, og vi får også det straffe fordi vi opsøger det øhm, og, og så havde vi vundet 2-1 og så havde alt jo egentlig lige nu været noget nær perfekt i mange af de ting du har så spurgt os om øh, omkring top 6 og omkring mesterskaber og alle de her ting så forfærdeligt og så dejligt er fodbold i dag var det forfærdeligt og hvis det ikke var på grund af præstationen så havde jeg ligget nede under bordet lige nu og vi har ikke drukket øl skal det siges
0: så det ligger det i første stilling.
1: Ja, ja, der plejer jo ikke. <laughs> men, men ja, altså
0: handler det for FC København om, at egentlig at skulle lige få overstået efteråret her, altså forstået på den måde, at vi skal slæbe os igennem, og så håbe på, at, at Næstrup har noget tid, og der ikke er ikke alt for mange spillere, der skal med til VM, og, og har noget tid til at sætte, øh, sætte sit hold sammen, og så kommer vi blæsende for foråret. Jeg ved godt, det er jo en romantisk drøm, og det, det, det ser virkelig skidt ud lige nu, men det er jo sådan lidt, vi, vi holder altid aldrig op med at tro på det, men er det overhovedet realistisk, at det, at det kunne være et scenarie?
3: Jamen, altså, efteråret skal et eller andet sted bare overstås. Altså, det, det skal det, og det lyder jo sådan lidt øh, vildt at sige, ikke? fordi at der er jo nogle kæmpe oplevelser, der stadig venter, en potentiel øh, hjemmekamp mod Dortmund, hvor man kan måske sikre sig den tredje plads, der kan øh, gøre, at vi også skal spille europæisk efter, efter øh, nytår. Øhm. Jeg jeg tror, at jeg kan godt lide det her med, at man siger, at at det er Superligaen, der er er fokus på og uh, lige nu er det jo ikke fordi der kan roteres uh, særlig meget med alle de skader uh, FCK har, men, men jeg kan godt lide det her med, at, at man siger at det er så altså Superligaen der er livbruddet, og det er Superligaen, der også skal være med til at danne grundlag for, at man kan komme ud og få de der europæiske oplevelser næste gang så jeg håber og tror, at man tilgår de to sidste uh, Champions League-kampe uh, som kæmpe oplevelser uh, som man også gjorde mod City herinde som uh, var en fuldstændig fantastisk atmosfære inde i parken, og hvor man kan sige, tag nu det her med som kæmpe oplevelser gud og spil uh, for, for at vise jer frem og for at få lagt lidt millioner på jeres navn i forhold til hvis I skal sælges en dag og så videre og så, øh, og så bliver fokus på, på Superligaen og, og virkelig have, prøver at gøre en indsats for at få hentet de point der skal til der
0: og næste store oplevelse den venter jo tirsdag og det er i Spanien det er mod Sevilla Kasper vi sætter os ind i flyet i morgen der er 27 grader, der er Pinchers, der er tabas, der er rødvin på dunkerne, og så er på Favore, og så selvfølgelig rigtig meget indhold for Kvartibolt. Vi er faktisk et helt Kvartibolt-hold, som, som, som tager afsted og selvfølgelig får, og forhåbentlig får en, en fantastisk fodboldoplevelse og kulturel oplevelse, og vi kommer til at lave masser af indhold, som kommer til at ligge i din podcast-app, i din YouTube-app på de sociale kanaler, hvor vi kommer til at, at følge blandt andet også de unge spillere.
1: Ja, vi, øh, vi tager selvfølgelig ikke sted uden at skulle ud på Ressus Navas stadion øh, i Sevilla for at følge vores u hold der rent faktisk kan kvalificere sig til, til 8. dalesfinalerne i i, tror jeg, det er, i Champions League for, for, for youth her. Øh, og det bliver jo en kæmpe oplevelse også at komme ned og se dem. Øh, så der, der er vi jo øh, på stadion at finde. Vi skal til matchday minus one øh, mandag aften i Sevilla. Vi skal selvfølgelig øh, se kampen, vi skal have reaktioner efter kampen, øh, og så øh, lover vi også et par billeder fra mandag aften øh, i, en, øh, i, en, øh, i en eller anden tilstand.
0: Alt efter den tilstand, så kunne det jo være, at vi skulle prøve at finde Delaney at tage med hjem i en kuffert, øh. Så det han, tror jeg ikke, vi behøver at bruge så mange inden meget energi, hvor han skal nok komme. Yes, vi skal i hvert fald huske at sige tusind tak til vores partner på den her udsendelse. Det er tre, og tre er jo en rigtig god partner her. Blandt andet, når man skal til Spanien for med 3 Like Home, så ringer man gratis for ja, flere lande, end alle andre teleselskaber har. Så, så takket være tre, så kan vi lave de udsendelser og lave rigtig meget indhold. Og takket være tre, som vi jo også har med på rejsen, kan vi sende rigtig meget indhold tilbage. En fantastisk oplevelse i parken i dag, et forfærdeligt resultat. Vi står stadig i et vadested, men dog med en eller anden forhåbning for, at der er lys ude på den anden side af tunnelen. Tusind tak til jer, der har lyttet med i snart halvanden time.